2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 31 de agosto del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros porque aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que pues ya nos conoce usted. Nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues debo reconocer que... Ay, como música triste, mi querido DJ Kike. me abandonó Guadalupe Juárez, eh. También Itzel González, yo no sé. Creo, me dicen que se fueron a Regio Rey, ah, no, a Monterrey, perdón, que andan en Monterrey, que están estrenando Hotel Guadalupe Juárez, cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal mi querido Sergio? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana.
2: Pues sí, estás estrenando Hotel, platícame un poquito.
3: Oye, pues fíjate, Sergio, que te estamos saludando desde el nuevo hotel Galería Plaza Monterrey, que se suma a la gran oferta hotelera de Grupo Brisas. No te quiero dar envidia, mi querido Sergio, pero tiene unas vistas increíbles, espectaculares del Cerro de la Silla de la Sierra Madre. Estamos muy contentos. Estamos justamente en la zona centro, en esto que se conoce ya como el nuevo centro financiero dentro de Torre 411. Estamos muy cerca del centro histórico y la verdad es un edificio Sensacional, muy moderno, eh, tecnología de punta. Eh, la verdad es una propuesta increíble y ya les estaremos platicando a lo largo del programa de este nuevo hotel aquí en Monterrey.
2: Muero de envidia, mi querida Guadalupe Juárez, pero ¿qué crees? Que nos dicen que a pesar de que estás tú ahí eh, en cómodos y amplios aposentos, necesitamos, necesitamos eh, trabajar. Ya sabes cómo ah, se sí? pone el DJ Kiki.
3: Ay, qué caray. Bueno, pues vamos a, a estar trabajando, por supuesto, con nosotros Itzel y yo, con mucho más gusto que otros días, mi querido Sergio.
2: Ustedes dos solitas, ¿verdad? Pero a nosotros no nos invitaron. No, no es cierto, sí me invitaron, pero tenía yo un día absolutamente complicado, pero bueno, eh, qué bueno que estás por allá Lupita y vamos a empezar con un resumen de la información de este último día del, del mes de agosto, o sea, del, se nos está acabando el octavo mes de este año, que rápido se está yendo el año, pero pues hay muchísima información que vamos a, a desplegar para ustedes, que amigos que nos escuchan. Adelante pues. El comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer los resultados de la segunda encuesta de su proceso interno. La senadora del PAN, Solchitl Galvez, obtuvo el 57.6% de las preferencias ya ponderadas las encuestas presencial y telefónica, mientras que la legisladora priista Beatriz Paredes se quedó con el 42%. 15 puntos porcentuales de diferencia, bastante grande la diferencia.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que esta encuesta refleja el sentir de la ciudadanía. Afirmó que su partido está unido, fuerte y listo para participar en la consulta del próximo 3 de septiembre, a fin de que Xochitl Galvez encabece el Frente Amplio por México.
2: Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido tomó la decisión de apoyar a Xochitl Galvez para convertirse en la coordinadora del Frente Amplio por México luego de que los sondeos le dieron la ventaja sobre Beatriz Paredes.
4: Nuestros sectores de organizaciones nacionales hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que
5: hemos tomado todos.
3: Además, Alejandro Moreno dio a conocer que pidió a sus compañeros de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados que no lo propongan como presidente de la mesa directiva.
4: Que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el ánimo siempre, en el ánimo siempre de demostrar
2: es
3: arreo... ¿No? No, no, decían que estaba negociando algunas posiciones y que por eso pues había adelantado el resultado y que por eso había señalado que la encuesta le estaba ganando Xochitl Galvez y bueno pues ahora lo que dijo el día de ayer es justamente esto que tendrá que ser una mujer y que se impulsará una mujer para esta posición.
2: En una reunión con los líderes del PRI, la senadora Beatriz Paredes reconoció los resultados de la segunda encuesta del Frente. Dijo que para ella esto marca el final del proceso interno.
6: Como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca... Cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país.
3: Por su parte, la senadora Xochitl Galvez sostuvo un encuentro con sus simpatizantes en la Expo Santa Fe, donde se comprometió a alcanzar la victoria en las elecciones presidenciales del 2024. Mi
7: querida Lía, creo que la información precisa es que apoyarme pero no no, has, no, no tengo conocimiento que Beatriz Paredes haya todavía declinado yo desde aquí le mando un enorme abrazo a Beatriz Paredes eh, me encanta que dos mujeres llegamos a la final somos amigas, nos queremos yo estoy lista para ir a la contienda el próximo domingo ella tomará la decisión
2: En un video, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que la oposición exhibió su sometimiento a la voluntad de la oligarquía económica luego de que el PRI anunció su respaldo a la senadora del PAN, Solchitl Galvez.
8: En contraste, el día de hoy la oposición terminó por exhibir la simulación de su proceso. Somos testigos del sometimiento absoluto del PRI y el PRD a la voluntad de la oligarquía económica. Y tal como lo advirtió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 3 de julio, la candidata del Frente Amplio por la Corrupción vendría del dedazo de los poderosos.
3: Bueno, por otro lado, Mario Delgado informó que este miércoles se llevó a cabo la primera jornada del levantamiento de la encuesta del proceso interno de Morena, lo cual calificó como un reto logístico extraordinario.
2: A través de redes sociales, el ex canciller Marcelo Ebrar ex expresó su preocupación por el desorden y los severos problemas registrados en el primer día del levantamiento de la encuesta de Morena.
3: Bueno, pues ahí están algunas inconformidades. Eh, posteriormente, las representantes del ex canciller Ebrard Marta Delgado y Malum Mischer informaron que la dirigencia nacional de Morena decidió ampliar el levantamiento del sondeo hasta el 4 de septiembre ante las irregularidades denunciadas. Tenemos que reconocer
9: que estamos viviendo un momento histórico y que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias que requiere este país. Sin embargo, Marta comentará algunas incidencias que hemos observado y que hemos propuesto soluciones para ello.
10: Hemos tenido bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo, el partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia eh, muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro.
2: La Unidad Técnica de Fiscalización del INE informó que durante el mes de julio Encontró 3.239 anuncios de los aspirantes presidenciales de Morena en espectaculares bardas, lonas y otros espacios públicos. La corcholata, esto es la aspirante que más anuncios tuvo, fue Claudia Sheinbaum con 1.341.
3: Y durante la sesión plenaria de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional del partido Dante Delgado minimizó los reclamos y las críticas contra su gestión. Aseguró que no hay problema ni desencuentros al interior del partido Naranja.
11: No hay problemas al interior del partido, no me creo. Hay amor y tranquilidad. Por favor, puntos de vista, calorados, es otra cosa, pero aquí no hay problema.
2: Sin embargo, los diputados del llamado Grupo Jalisco decidieron no acudir a la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano. El coordinador del partido en el Senado, Clemente Castañeda, aseguró que decidió participar en este encuentro para que las diferencias no se hagan mayores.
12: Eh, han anunciado posibilidades diversas, eh, como permanecer o no permanecer, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano o explorar algunas alternativas, eso lo ha dicho el gobernador. Naturalmente, la mayoría de nosotros que hemos ido, que formamos este proyecto, vamos a hacer eh, todo lo posible por tratar de quedarnos, pero pues nadie está eh, a fuerzas en ningún lado, ¿no?
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó modificar el acuerdo del INE que incluía en el monitoreo y valoración para radio y televisión correspondiente al proceso electoral 2023-2024 a todos los programas de análisis, debate, opinión, espectáculos y revista.
2: La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión celebró esta determinación del Tribunal Electoral consideró que hacer evaluaciones subjetivas sobre programas de debate, análisis y opinión acota la libertad de expresión y evita un debate amplio y sin restricciones en la sociedad.
3: La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma de noviembre de 2020 que eliminó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine Fidecine, por ello ordenó al Congreso restablecer a nivel de ley el derecho al fomento y promoción de la industria cinematográfica nacional.
2: La primera sala de la Suprema Corte otorgó un amparo a dos organizaciones no gubernamentales a fin de que el Congreso de Aguascalientes derogue tres artículos declarados inconstitucionales, los cuales sancionan con prisión el aborto voluntario
3: federal canceló el amparo otorgado al exgobernador de tamaulipas francisco garcía cabeza de vaca para frenar la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero ya que el juez de primera instancia no enteró del trámite a la fiscalía general de la república
2: en el marco del día internacional de los desaparecidos Diversos colectivos de madres buscadoras llevaron a cabo marchas en 26 estados del país para exigir la localización de sus seres queridos.
3: Las autoridades de Michoacán informaron que este miércoles fue localizado el cuerpo de Santiago, un niño de 8 años que el lunes pasado cayó en una coladera abierta en el municipio de Ario cuando regresaba de su primer día de clases.
2: La Secretaría de Educación del Estado de México informó que este miércoles puso en marcha la distribución de los nuevos libros de la CEP en todas las escuelas de la entidad.
3: Un grupo de padres de familia del municipio de Astancinga, esto en las montañas de Veracruz, quemó los nuevos libros de texto y el gobernador Huitlagua García consideró que estos actos fueron orquestados con fines políticos.
2: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, retomó este miércoles las sesiones ordinarias del Pleno. Enlistó casi 6 mil asuntos pendientes de resolución.
3: El Banco de México elevó su estimación de crecimiento económico para el país en 2023 de 2,3 a 3%.
2: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advirtió que la decisión del gobierno federal de bajar de 52 a 43 el número de operaciones por hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que se habían reducido previamente de 61 a 52 va a obstaculizar la conectividad del país.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó una investigación al Departamento de Seguridad Pública de Texas para esclarecer el incidente en el que un mexicano fue herido de bala por un agente de la Guardia Nacional de ese estado, a pesar de que se encontraba en territorio nacional.
2: En información deportiva, el tenista griego Stefanos Tsitsipas Séptimo del ranking mundial fue eliminado en la segunda rota, ronda del Abierto de Tenis de los Estados Unidos al caer ante el suizo Dominic Stricker. Y vamos a la frase a la frase del día. ¿Nunca te da la impresión de que la única razón por la que tenemos elecciones es saber si las encuestas estaban en lo cierto? Robert Orben. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿A quién prefiere usted como candidata del Frente Amplio por México? Beatriz Paredes nos dijo 5.3%. Xochitl Galvez, 89%. Ninguna. Ninguna. 5.7%. Recibimos 25.815 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
2: Con mucho gusto, mi queridísimo DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Cuál alianza ha tenido un mejor proceso para elegir a sus no candidatos? Frente Amplio nos dice 75.3%, Morena. 3.9 ninguna, 20.8 En 50 minutos llevamos
13: 1.310 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
5: Desde lo alto
4: del Cerro de la Silla, te estoy mirando, mi lindo Monterrey, mi patria chica que es una maravilla. Cuando
5: la pinta
3: la luz de las torres. Bueno, ya te podrás imaginar cómo están los regios escuchando esta mañana, mi querido Sergio. Itzel González y yo transmitiendo desde Monterrey en este hotel que, bueno, la verdad ya es un referente desde el Hotel Galería Plaza Monterrey, esta nueva oferta de Grupo Brisas. Y no sé si vamos a estar muy concentradas porque a un lado de nosotros está la alberca Uf. con un grandes vistas que la verdad, Sergio, no sabemos si echarnos el brinco o quedarnos aquí en Híjole, la transmisión. No, no, no,
2: no, no me dejes, no me dejen solo.
3: ¿Eh? ¿Qué tal? Estamos transmitiendo. La verdad es que tenemos el micrófono justo aquí a un ladito del la alberca. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Así es, en vivo y en directo desde el Hotel Galería Plaza Monterrey aquí en el hermoso estado de Nuevo León, esta mañana de 31 de agosto de 2023, clausurando el mes de agosto, se viene septiembre, se viene el fin de año, así que qué mejor manera de cerrar este mes, que desde aquí, desde este hermoso hotel, las habitaciones excelentes, la vista excelente, la comida excelente, la verdad es que, Creo que no nos van a volver a mandar, Lupita, porque sí, sí, el equipo seguramente está muy envidioso. En redes sociales ya subimos unas fotos también de este hermoso hotel, así que si usted viene a la ciudad, le recomendamos hospedarse, por supuesto, en el Hotel Galería Plaza Monterrey. Y esta mañana, como dijo Lupita, pues hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gana sondeos, todo el frente amplio va con Xochitl. El, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció una ventaja amplia y consolidada de la panista Beatriz Paredes, y Beatriz Paredes aceptó los resultados. País, grupo parlamentario, en Senado dividido, Movimiento Ciudadano inicia periodo. Castañeda sugiere escuchar a Jalisco. Dante abre puerta al diálogo sin alfaro. Ciudad de México. Para 2024, listo, material electoral tuvo un costo de 45 millones de pesos, informó el Instituto Electoral local. Estados, Chihuahua, buscan reforzar policía. Al menos 19% de los municipios han reportado la falta de agentes. Orbe, Georgia, Giuliani resulta culpable, acusó falsamente a dos mujeres de fraude electoral. Meta, Luis Rubiales, susto familiar, la mamá del dirigente de la Federación Española ingresó al hospital tras tres días de huelga de hambre por las ofensas del beso a Jenny Hermoso. Y finalmente, en mercados, usan más el plástico, sube consumo por el tarjetazo. El reporte situación de la banca indicó que el crédito aumentó 16.8%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Feliz
3: jueves también para ti.
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
9: Muy buenos días. ¿Cómo están? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, les pregunto, ¿cuándo lees no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo. Es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy, los amigos de Cileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que lees. Así es que yo te invito a que llames y cuelgues o mandes un WhatsApp con la palabra sí Leo en este momento al número 552333-0900, 552333-0900 y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas, una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 55-2333-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Dirigido a cualquier profesionista, ama de casa, estudiante, no te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Llama y cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre al 5523330900, 0900 Síleo, 55 Sí, Leo, el poder de leer. Regreso con ustedes. Linda mañana. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Mónica Reyes, por esta información. Son las 7 con 23. Escuchemos. <música> Te aprovechas. No, no te lo digo a ti, Lupita, ni al DJ que siquiera, no. no. Ese es el nombre de esta canción de Alicia Villarreal. Ay, te la sabes, te eh, la ¿qué tal? sabes.
3: nombre! No, no, estamos Itzel González y yo a todo lo que de ella, hasta nos pusimos las tejanas y las botas, mi pues querido ser. Es que
2: finalmente eh, Marta Alicia Villarreal Esparza, Alicia Villarreal es regia, nació en la zona metropolitana de Nueva York en San Nicolás de los Garza el 31 de agosto de 1900 En la zona metropolitana de Ah, perdón, de Monterrey. Eh, ya... Sí, sí, sí. No, bueno. Ay, es que terminé tardísimo ayer en la noche y me desperté tempranísimo, pero bueno. Ya estoy... Nosotros
3: también venimos en... no te quiero contar, pero es... venimos así en vivo eh, Bueno, ya,
2: ya estoy conectando las, las eh, neuronas y por supuesto vamos a escuchar a Alicia Villarreal si el día de hoy. pegar
3: apagar su micrófono
16: por favor.
2: <risa> bueno. Vamos a una pausa y regresamos.
10: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
17: Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú
2: Seguimos escuchando a Alicia Villarreal en esta canción, Sentimientos, acompañada de María José. Y tú, Guadalupe, te, te reías de mí, ¿eh? pero me dice una persona del público que los de Monterrey uh -huh. si ven a su ciudad como Nueva York, solo que un poquito mejor, o sea que cuidado.
3: <risa> pues me parece muy bien. Oye,
2: saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá por la 99.7 de FM,
3: allá en Monterrey. Muchos, en muchos saludos. Y bueno, mi querido Sergio, seguimos transmitiendo precisamente desde este lugar que no te lo puedes creer, es muy moderno, muy confortable, con estas vistas que están sensacionales, que no nos cansamos de ver aquí, eh, pues el Cerro de la Silla, Sergio, estamos contentos transmitiendo desde el Hotel Galería Plaza Monterrey esta nueva oferta de Grupo Brisas.
2: Pues me, me parece muy bien, disfruta realmente. Eh, sé que es trabajo, sé que están trabajando, pero pues son tres horas de trabajo y me imagino que ayer la festejaron y que hoy también tendrán un ratito, ¿no?
3: pues un ratote mi querido Sergio porque vamos a, a disfrutar por supuesto de lo que ofrece Monterrey en esta nueva zona financiera que está eh, realmente sensacional mucha inversión y lo que pues eh, vemos Sergio es este eh, renacimiento lo que vemos es esta zona financiera que sigue creciendo y como tú sabes pues aquí mucho trabajo mucha inversión y eso siempre es muy importante porque estamos hablando del desarrollo que no para en esta región del país.
2: Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público, dice una persona, eh, aquí está la firma, es Leonardo Basto y vecinos del sector Dice, como siempre, magnífico programa y por su cobertura, mucho les agradeceré su comentario acerca de la falta de estacionamientos en el corredor gastronómico y turístico que está a punto de inaugurarse en esta ciudad de Mérida, pero sin contar con estacionamientos públicos que resultan de suyo indispensables por su gran afluencia de personas. Les agradezco y ahí está el mensaje de Leonardo Basto Martín y otros vecinos allá de Mérida.
3: Eh, nos dice eh, buenos días Sergio Lupita, Javier Gómez y la opción acordó y se va por Xochitl Galvez. Eh, ha, de, ha de ser la oposición, pero bueno dice yo no lo veo mal ya que Obrador levantó la mano de Claudia hace mucho tiempo violando acuerdos y reglas la gran diferencia es que Morena ha gastado demasiado y una campaña armada de las corcholatas para elegir a su candidato burlándose del pueblo que tengan todos un extraordinario jueves
2: bueno y Luis Vélez, allá de Tijuana dice puede Lupita por favor mandar fotos para conocer el hotel y considerarlo para el próximo viaje a Monterrey
3: con mucho gusto. Ya,
2: ya vi, ya te tuiteé una foto en donde estás transmitiendo, de hecho, pero pues no se alcanza a ver todo el hotel, nada más ahí el pedacito en el que estás transmitiendo, pero ya... Oye,
3: ya en la mañana mandamos unas de La Luna, Sergio, rodeada por estos eh, cerros impresionantes, por la Sierra Madre, que está, eh, la verdad, espectacular, ojalá que las puedan ver, las posté en mi eh, cuenta de ex...
2: Uh -huh. En tu cuenta de ex, o sea, de Twitter, ¿verdad? Entonces Exactamente. Hay que, que buscar arroba lupita Juárez H. La H es del heraldo, ¿verdad?
3: Efectivamente.
2: Bueno. Respuesta
3: otra, correcta.
2: Dice otra persona, buenos días a ese excelente equipo. Lo que seguramente ha negociado Alito es una embajada, ya que es su única salida. Soy Diana Vázquez. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, cerró filas con Xochitl Gálvez como candidata única para representar al Frente Amplio por México. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, sin la declinación de Beatriz Paredes, la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, cerró filas con Xochitl Galvez como candidata única para representar al Frente Amplio por México. Luego de casi tres horas de espera y en medio de la especulación, inició el mensaje del dirigente del PRI acompañado de líderes estatales, pero sin la presencia de sus homólogos del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, ni de las dos aspirantes, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, quienes por la tarde, los cuatro, arribaron a la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, pero ante la falta de acuerdos sobre la declinación pública de la preista, se retiraron. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto Alejandro Moreno.
4: Las razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores de organizaciones nacionales, Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Sochi Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos
5: y cada uno de nosotros.
14: Previo a este anuncio, Paredes sostuvo una reunión privada con la dirigencia en donde reconoció que los resultados de las encuestas no la favorecen y señaló que para ella el final de su participación en el proceso era justamente cuando se revelara el triunfo irreversible de Galvez sobre ella, como ocurrió. En otro tema, el líder priista también anunció su declinación a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señaló que pidió a la fracción parlamentaria en San Lázaro no ser propuesto para presidir el órgano de gobierno, pero adelantó que la apuesta será una mujer.
4: Que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el ánimo siempre, en el ánimo siempre voy a demostrar que nosotros sabemos hacer política. Que nosotros nadie.
14: En la encerrona que sostuvo Beatriz Paredes con la dirigencia, rechazó haber negociado en lo oscurito y aseguró que no aspira a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni en el Congreso, ni en la Ciudad de México. Paredes señaló que su definitiva adhesión al Frente Amplio por México dependerá el programa de gobierno de la coalición y de la consistencia de las propuestas. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
3: Bueno, y el comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer los resultados de la segunda encuesta de su proceso interno. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, obtuvo el 57.6% de las preferencias, mientras que la legisladora periodista Beatriz Paredes se quedó con el 42.4%. Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, du nos Hoy, escuchan en estos momentos.
3: Pues ¿cómo ves lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Frente Amplio con esta decisión de no esperarse a la votación del domingo, sino de levantarle ya la mano a Xochitl Galvez?
18: Eh, me parece que el no esperarse implica eh, la afirmación contundente de que el procedimiento que había resuelto el Frente para la elección de su candidato a la presidencia de la República no se cumplió. Y... Es, me parece, un fracaso importante. Lo es porque pretendía diferenciarse de, eh, lo que, del propio proceso de Morena. Lo es también porque, permítanme por favor, el símil, es como si un eh, árbitro en un partido de fútbol 4-2, eh, el, el marcador, en el minuto 35 el árbitro pita el final del partido, con mucho y que la diferencia entre uno y otro equipo eh, se diera, siempre hay posibilidades de remontarlo. Y eso es lo que, por cierto, en las últimas 48 horas estuvieron comentando los propios operadores políticos de Beatriz Paredes, porque esa es también una señal importante, el hecho de que se hayan tardado al menos 36 horas después de que dentro del Frente Amplio estaban considerando la posibilidad de cancelar el domingo, como es lo que va a ocurrir este proceso eh, ellos mismos se encontraban pues, completamente resistentes, me refiero a ellos mismos, a Beatriz Paredes y a sus operadores políticos, creo en ese sentido que se trata de un fracaso, pero que se compensa con mucho por dos factores, primero, la enorme presencia que tiene y, y, y el, el crecimiento importante que ha tenido en las últimas semanas Sochi y Gálvez, y por otro lado desde luego el enorme desaseo y el dedazo que impera en Morena.
2: Eh, Marco, ¿por qué la prisa de Alito, de Alejandro Moreno? Estamos acostumbrados a políticos que siempre niegan haber perdido, siempre dicen que ellos no han perdido, que les robaron la elección, que hubo fraude, que hubo irregularidades, y ahora en cambio vemos a un, pel a un político priista de la vieja escuela, que pues se adelanta el resultado y antes de que tengan resultados oficiales dice ¿qué creen perdimos eh, me parece rarísimo qué está buscando Alejandro Moreno
18: sí es muy muy raro porque incluso hay que tomar Sergio como base un antecedente anterior que es lo que ocurrió en el gobierno de le, en, en la disputa electoral en el gobierno del Estado de México cuando por encuestas de Alito que les presenta Marco Cortés y le presenta a Jesús Zambrano, recordemos, a las seis de la tarde salen ellos a declarar su triunfo, eh, lo, lo cual es eh, y fue un enorme error, porque bueno, pues minutos después, y ya ellos no, los dirigentes principales ya ellos no, este, reconocieron el, el enorme error. ¿Qué encuestas, a cuáles se refería eh, Alito, si todavía el comité organizador eh, no informaba al respecto? Me parece que la prisa tiene que ver con dos cosas. Primero, eh, la, la falta de organización del mismo proceso, la inscripción, dos millones o apenas dos millones de personas, eh, más de 650 mil que se habían inscrito eh, dentro del PRI, habían sido también ya uh, depurados por distintas irregularidades, en fin, le podría haber representado un enorme desprestigio al el, 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 el frente. Pero por otro lado también, y esto es inevitable pensarlo, ¿A quién no le convenía un proceso de participación ciudadana el próximo domingo? Ahí se encuentra buena parte de la explicación, me parece, que no le, convenía, no le convenía al presidente de la República y a Morena, y en consecuencia contaron con una decisión bastante amigable, la del adelanto de Alito para cancelar, porque desde en los hechos, hoy se va a hacer formal, pero en los hechos con esa arenga... Eh, que por cierto en la ausencia de Beatriz Paredes y lleno de autoelogios eh, informaba en los hechos que no iba a haber ese, esa consulta de tal suerte que quién es el beneficiado de esa decisión me parece que el beneficiado de esa decisión es Andrés Manuel López Obrador y ya veremos por supuesto, en los hechos eso es independientemente incluso de que haya sido o no su pretensión la de Alejandro Moreno eh, eh, la consecuencia me parece que es esa, porque en efecto ahora sí podemos decir que en más de un sentido las irregularidades la falta de transparencia la inscripción de personajes que no tenían ninguna posibilidad las rebatinga por otras eh, carteras eh, de representación de, este proporción de, de, de representación popular, perdón eh, que se han estado dando en el propio frente, pues eh, tampoco se distancia mucho de lo que está pasando en Morena, me parece que es eso le favorece y con mucho Andrés Manuel López Obrador
3: marco esto le va a, a, a pues, eh, dar sin duda al presidente eh, de nuevo eh, el, el que tenga la razón ¿no? sobre la narrativa de que todo ya estaba planchado de que desde un principio ya se tenía a la ganadora porque pues la han estado apoyando un grupo de personas que él ha mencionado en sus mañaneras pero por otra parte la atención ha sido para el frente en los últimos días se le ha quitado la narrativa al presidente el, el presidente va siguiendo lo que va saliendo lo que va a surgiendo.
18: Sin duda, las cúpulas decidieron, primero fueron rebasadas, me parece, por Xochitl Galvez, y las cúpulas partidistas se dan cuenta, con toda claridad, que eh, se, han, se les ha rebasado, y bueno, pues tratan justamente, política, pues, de aprovecharse al respecto de, de eso, y bueno, pues apuntalan a, a, a Xochitl Galvez en esa decisión que en efecto toman, toman las cúpulas. Creo que esa es una variable fundamental. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón.
3: Sí, sobre esta narrativa que el presidente tenía sobre lo de Xochitl Galvez, que ella va a ser desde el principio, él nos dijo, ¿no? Semanas antes de que, pues, eh, eligiera a Xochitl. Eh, yo ya sé quién, quién va a ser, eso por una parte, y pensábamos que todo el tiempo se iba a estar hablando de las corcholatas, sin embargo, se le quitó por parte del Frente Amplio al presidente la atención de eh, las corcholatas, y estamos hablando en los últimos, además que toca la veda no eh, para para los eh, de morena eh, pues eh, justamente en estos momentos y estamos escuchando durante los últimos días hablar todo el tiempo del frente amplio de xochitl galvez de beatriz paredes
19: Sí, desde
18: luego, hay tres elementos venturosos que han hecho posible esto. Primero, el procedimiento a través del cual se elige a la candidata y este es Xochitl Galvez. Segundo, lo que se llamó como fenómeno Xochitl Galvez, que tampoco fue tan impactante como muchos creímos que sería. Y tres, desde luego... El hecho de que eh, no existiera competencia en realidad, salvo desde luego las eh, reiteradas inconformidades de Marcelo Ebrar, no hubiera en verdad una discusión interna eh, dentro de Moreno, una competencia, pues hicieron que los reflectores se pasaran de este lado. De tal manera que incluso sí podemos decir que en las últimas tres o cuatro semanas eh, el Frente Amplio ha tenido un grado de exposición mayor, pero también hay que señalar que la astucia política que tiene el presidente de la República como un gran comunicador ha hecho que, si bien es cierto el tema haya sido el Frente Amplio, también es cierto, como lo prueba tu propia pregunta, Lupita, que el presidente de la República lo ha acompañado y no deja de ser un referente para evaluar lo que ha pasado en el Frente, ¿no? Y eso, eso... In... Implica pues la enorme disculpen habilidad que tiene el presidente de la República y creo también pues la oportunidad que ha dejado pasar el Frente eh, Amplio, que teniendo todos los reflectores, pues llegó al parto de los montes porque debieron de haber concluido este procedimiento el, el próximo domingo.
2: El, el presidente va a decir, si es que no lo ha dicho, que, pues que, él, que él dijo que Claudio X González iba a tomar la decisión. ¿Tomó la decisión Claudio X?
18: No, me parece que esta decisión con mucho remonta a los partidos políticos y a Claudio X. González y a cualquier otra tenebra de la que el presidente de la República siempre es muy afecto como parte de sus estrategias de publicidad o de propaganda, pero lo cierto también es que eh, Xochitl Gálvez, contrario a eh, las resistencias de los partidos, creo, Sergio Lupita, que hay que tener en cuenta ese factor que siempre eh, fue notorio, cuando Xochitl Galvez expresaba su deseo de ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, los partidos políticos pensaban en otras opciones. Eh, ella misma personalmente me decía, tengo que hacerle como Fox que hizo en el año 2000, que es arrancar a los partidos mi propia candidatura. Más aún, Marcos se me señaló hace tres meses, si yo quisiera ser candidata a la presidencia de la República. De tal suerte que aún con todas las enormes y me parece incluso graves fallas que tiene el procedimiento eh, resuelto por el Frente para la selección de su candidato, esta fue posible gracias justamente a este crecimiento de ella y a que de plano Santiago Krill, que era el acuerdo político de las cúpulas, pues no conectaba, por las razones que sea, y será motivo, desde luego, de otro de otro análisis, no conectaba con la, con la gente, y creo que Xochitl Galvez lo empezó a hacer, a diferencia de una, digamos, un compás que se abrió con Lili, Víquez, cuyo discurso espantó a los líderes del PAN, su pleito con el PRD, y su pésimo asesoría en el manejo de comunicación hizo que se abriera a paso eh, Xochitl Galvez. De tal suerte que me meto en esos matices, Sergio Lupita, porque me parece que es mucho más complicado entender este proceso que pues, los recursos del populismo que siempre intentan generar pues esto, un adversario a modo, una confabulación contra la que ellos luchan etcétera, etcétera, recordemos que ahorita el presidente está diciendo yo dije quién sería, nada más que cuando él lo dijo quien estaba en el imaginario, como ahora se dice, era Santiago krill y nunca mencionó el presidente el nombre de Xochitl Galvez sino lo hizo cuando ella misma, la senadora hidalguense se fue abriendo paso eh, como pues muchos nunca hubieran podido imaginar esa es mi opinión
3: muy bien, pues, Marco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: El agradecido soy yo, Lupita Sergio. Que tengan muy buenos días.
2: Gracias, es Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, pidió al líder nacional del partido, Dante Delgado, que abra el diálogo que escuche las propuestas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Misal Zavala, cuéntanos.
12: Sergio Lupita, buenos días, los saludos, saludo también al auditorio, pues al arranque de la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso, el coordinador de la bancada mesista Clemente Castañeda, pidió que se abra el diálogo y se escuche lo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene que decir sostuvo que lo más adecuado para Movimiento Ciudadano es que se atienda lo que Jalisco tiene que decir en razón de su historia, aportación, peso electoral y la calidad de sus liderazgos. Castañeda advirtió que antes de que haya una ruptura con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el Movimiento Ciudadano, se debe abrir el diálogo y acordar puntos de vista. En respuesta, el senador y líder de MC Dante Delgado abrió la puerta al diálogo con los liderazgos políticos del Partido Naranja en Jalisco, pero sin el gobernador de la entidad Enrique Alfaro. Además, mantuvo su postura para que no vayan en alianzas en 2024, ya que es decisión de los órganos internos del partido y dio un repaso de las fechas en las que Movimiento Ciudadano elegirá a su candidato presidencial. Delgado informó a los legisladores de MC que en los primeros días de noviembre tendrán candidatura presidencial para que la tercera semana inicie la precampaña. Y en la reunión plenaria, diputados federales y senadores de Jalisco rechazaron acudir a la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano, por lo que Dante Delgado Borromeo no sé si se les descompuso o se les ponchó la llanta del avión. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, Misael Zavala, muchísimas gracias.
3: Bueno, y el diputado por Campeche, Pedro Armentía, abandonó el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y a dónde creen que se fue? Pues se suma a Movimiento Ciudadano y Jorge Almaquio nos tienes toda la información. Adelante.
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, el diputado federal por Campeche, Pedro Armentía abandonó las filas del Partido Revolucionario Institucional para sumarse a Movimiento Ciudadano. La bancada naranja en la Cámara de Diputados, encabezada por Jorge Álvarez Váinez, le dio la bienvenida al legislador que se convierte en el número 28 de MC en San Lázaro, mientras que el PRI se queda con 68. El coordinador parlamentario de MC indicó que con su trabajo desde lo local, Pedro Armentía sumará a la bancada naranja su experiencia y trayectoria para seguir trabajando desde el Congreso de la Unión por las causas del sur del país. Señaló que la bancada ha crecido durante esta legislatura, pasó de 8 a 12 senadores y de 23 a 28 representantes en San Lázaro, fortaleciendo así su representatividad en el Congreso de la Unión, lo que permite seguir construyendo una agenda con visión de futuro para México. Respecto a la decisión de su paisano, Pedro Armentía. Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, indicó que no hay mensaje que enviar cuando hay cosas más importantes. El diputado Armentía es persona cercana al actual embajador de México en República Dominicana y ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza González, quien lo impulsó para ser el candidato del PRI para la gobernatura de Campeche, pero perdió ante Cristian Castro Bello, quien es sobrino de Alejandro Moreno Cárdenas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Jorge, muchísimas gracias, muy buenos días, y bueno, hace unos eh, días, Sergio, escuchábamos a Samuel Garciano, que decía, ¿quieren un presidente joven? Y Dante ya le contestó, pues que están muy chavos, ¿no?, que son muy jóvenes para ser candidatos presidenciales.
2: Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8 de la mañana, estuvimos fuera del aire unos momentos, eh, está nuestro equipo ya viendo cuál fue la situación, pero mientras tanto quiero agradecer la presencia en el programa eh, a través de la vía telefónica Beatriz Paredes presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe del Senado. Beatriz Paredes, en primer lugar, eh, buenos días. ¿Qué pasó ayer? Fue un fue un día muy confuso con muchas cosas. No se sabía realmente cuál era tu posición acerca de pues de esta decisión del PRI de, de respaldar a Xochitl Galvez antes de terminado el proceso de selección de del coordinador. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó ayer?
6: Pues eh, En primer lugar, Sergio, muy buenos días y disculpándome porque eh, trataron de comunicarse ustedes tanto ayer en la mañana como ayer pero eh, yo eh, tuve sobre todo actividades del Senado. El eh, lunes tuvimos un acto, el, el martes, un acto muy importante, no el lunes, en donde estuvo la senadora Allende, hija de don Salvador Allende en eh, un evento precisamente de la Comisión de América Latina y el Caribe en donde eh, se hizo remembranza al 50 aniversario del golpe eh, eh, que derrocó al expresidente Allende y el papel importantísimo que jugó la Embajada de México para salvar a la familia del expresidente y para ejercer el derecho de asilo eh, eh, que, que prestigia, ha prestigiado a la diplomacia mexicana y después eh, eh, tuvimos eh, yo varias eh, tareas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y además eh, la reunión de nuestro grupo parlamentario. Entonces te ofrezco una, una disculpa. ¿No, no hay problemas? Sí. Eh, ayer eh, en, en medio de estas actividades eh, hubo eh, una eh, reunión a la que había eh, convocado el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, citó a los presidentes de los eh, comités directivos estatales del PRI eh, y a otros eh, integrantes de, de la cúpula eh, del partido, y allí el, eh, los representantes ante la Comisión Organizadora eh, ...del partido, eh, 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 de los representantes del partido ante la Comisión Organizadora del Proceso... ...que eh, tuvieron eh, la indicación de informarles a todos los asistentes de cuáles eh, habían sido los resultados... ...de las encuestas oficiales que levantaron las encuestadoras eh, sugeridas, decididas por la Comisión Organizadora... Eh, las encuestas que se levantaron entre Xochil Galvez entre Xochil Galvez y su servidora y, y señalaron la, la diferencia eh, que había que había entre eh, Beatriz Paredes y Sochil Galvez quedando claramente eh, eh, establecido que había una diferencia relevante, si no me equivoco, como entre 14, 14, 12 puntos, por ahí ustedes deben tener el dato exacto y yo 15, también... 15
2: puntos no. porcentuales fue la diferencia, sí. Sí,
6: sí el, entonces, el, en función de ello, el partido ratificó su decisión de eh, reconocer eh, el, el que no estaba yo arriba en las encuestas y considerar que... Con esa diferencia eh, significativa, pues era muy difícil que, aunque se ganara el proceso el domingo, eh, eh, esta situación fuese reversible y ratificó su decisión como se había comprometido en el, eh, la construcción del Frente Amplio de respaldar a quien, fuese, eh, quien tuviera mayores eh, posibilidades de, con, competitivas en función de los resultados de este proceso y el, eh, me invitaron posteriormente a eh, pasar a esa reunión me eh, comunicaron lo que habían estado platicando y tuve una intervención el, eh, y quiero eh, citarte dos eh, párrafos de, de mi intervención y eh, para que se subraye el, cuál fue mi posición eh, ante, ante el eh, partido y posteriormente, el, eh, eso es la posición que reitero a través de distribuir la intervención. Dice, expreso mi respeto y reconocimiento a Xochil Galvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro que en algunos temas, como en el de las necesarias reivindicaciones de las comunidades indígenas, tengamos identidad. Su talento y estilo personal imprimió una nueva dinámica al proceso y la llevó a alcanzar los resultados de todos conocidos. El, y posteriormente eh, señalé que eh, no aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones ni al Congreso de la Nación ni a la Ciudad de México. Esa es mi posición. No hubo ninguna negociación. Yo nunca he negociado en lo oscurito. Lo oscurito... Me gusta para observar las estrellas. El, sí. eh, y luego eh, señalé eh, que eh, en estos eh, días se ha levantado un debate. Eh, por lo eh, del discurso
3: de Mérida, ¿no, Beatriz? Donde te comprometías a participar hasta el final. Exactamente. Y, exacto. Y, Hola, y bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, bien. tú decías, a ver, no cambió mi, mi decisión ni cambió mi opinión.
6: Sí, y, y señalo que me comprometí a participar al final, efectivamente para mí el final es cuando se dan los resultados que revelan que es irreversible irreversible el triunfo de la otra candidata, ¿me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos, muy bien. De la otra candidata, esos resultados se han dado con la expresión de estas en, eh, puestas oficiales, el, y también señalo... Eh, que eh, soy consistente, eh, participé en un proceso impulsando la transformación, intentando una mayor eh, democratización de las organizaciones políticas y bueno, finalmente las organizaciones políticas están están en este esfuerzo, hay cosas que salen bien hay cosas que salen mal, se avanza, se retrocede, pero estamos transformando al país. Es un discurso mucho más amplio y complejo, pero en, en eh, síntesis, en cuanto a la pregunta que me hacen, evidentemente, yo había dicho que esperaban los resultados de las encuestas oficiales, esos fueron los eh, los resultados y, y los asuntos.
3: ¿Cuándo los conociste, Beatriz, los resultados? El, eh, me, en, la, en la reunión, en la
6: reunión formalmente, ofici oficialmente, y los los eh, dieron a conocer en un en un boletín alrededor de las dos de la tarde la comisión organizadora emitió un boletín.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Beatriz Paredes, el que has conversado con nosotros, y un fuerte abrazo, siempre mi respeto a las decisiones que tomas.
6: Muchas gracias, Sergio, y, y él por cierto, en otra parte de, de mi intervención,
5: uh -huh. le
6: agradecí eh, especialmente a los medios de comunicación, eh, señalando que han sido fundamentales en este, en este proceso. Yo quiero también, Sergio y Lupita, agradecerles mucho, porque finalmente señalo que es esencial un, una alianza entre los comunicadores y quienes queremos transformar este país.
3: Gracias, Beatriz. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días.
2: Adelante Lupita. Bueno,
3: pues el gobierno federal ordenó bajar el tope de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 por hora. Y vamos a platicar con María Larriba, controladora aéreo de, de tráfico aéreo e investigadora de accidentes e incidentes de aviación, a quien saludamos también con mucho gusto. María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, a sus órdenes. Eh, María, eh, cuéntenos qué significa esto eh, que, que se ha dado a conocer esta orden de bajar el tope de las operaciones.
16: Pues es otro golpe a la aviación, a la eficiencia de la aviación. Mire Lupita, el, el tope eran primero 61 operaciones. Entonces, se hace un consenso con aerolíneas, usuarios y el grupo aeropuerto. La ciudad donde se acuerda reducir a 52. ¿Para qué? Para darle mantenimiento a las al área de maniobras y a los edificios y a las pistas. Para eso era esa reducción. Uh -huh. Pero esa reducción fue consensuada. O sea, ahí ya hay un daño. Ya son 10 operaciones menos por hora. Bueno, y ahora eh, amanecemos con la orden de que impone la administración del aeropuerto por medio de un decreto que van a ser 43 operaciones. Entonces, el, los argumentos que tiene el decreto no tienen nada que ver con la capacidad del aeropuerto. La capacidad del aeropuerto la dan el, el número de pistas y la eficiencia de la parte operativa. Entonces, esto tiene muchos errores. Por ejemplo, ellos están diciendo que Ceneam está emitiendo un estudio donde arroja lo de las 43 operaciones. Y CENEAM es una empresa de servicio. No es una autoridad aeronáutica ni tienen personal calificado para hacer ese estudio. Entonces habría que, que exigir que nos muestren ese estudio. Ahora, esta es una medida que le afecta a todos, hasta al gobierno federal. ¿Por qué? En primer lugar, si reducimos la oferta de asientos en 30%, lo que va a ocurrir es que la aviación se va a contraer, se va a reducir y va a haber menos asientos y mayor demanda. Vamos a pagar boletos muy caros, porque la oferta se reduce. En, en segundo lugar va a haber menos ingresos para el mismo gobierno. Si reduces operaciones, hay menos ingresos en impuestos y en todo tipo. Tercero, la planeación de las aerolíneas no es de un día para otro. Ellos han planeado la oferta de asientos para el invierno en este momento. Y si en este momento les dices que tienen que reducir 30% de operaciones, pues estamos en aprietos. ¿Cómo vamos? a responderle a los pasajeros que ya tienen sus paquetes y todo toda la oferta aeronáutica del invierno ya está hecha. En cuarto lugar, la Secretaría de Turismo. Ellos se la pasan ofertando que vengan turistas a México, paquetes, y, y ¿cómo les vamos a decir que ya no les podemos cumplir dentro de seis meses? Entonces, pues esta es una medida que afecta a todo mundo y que seguramente... Aerolíneas y ya todo el mundo manifestó su contrariedad contra esta medida Y aparte, como siempre, ¿no? De un día para otro Ahora, otra cuestión Los argumentos que tiene el decreto Todos son de manejo de los pasajeros dentro del aeropuerto A ver, tienen cinco años administrando el aeropuerto Y no pueden tener buena aduana, migración, movimiento de maletas. Eso es lo que está generando la saturación dentro del aeropuerto Es la misma administración si tú aterrizas y te tardas tres horas en pasar aduana, migración y recibir tus maletas, ¿quién está generando la saturación? La misma administración del aeropuerto. Entonces esto, la verdad, es una cosa ilegal, no tiene pies ni cabeza. Ahora, ¿cuál es el fondo? El fondo es el de, el de siempre todo el sexenio. Que la aviación se vaya a Santa Lucía. Pero Santa Lucía no tiene el mercado, no tiene la conectividad ni terrestre ni aérea. Por eso los pasajeros vienen a la ICM, pues pase lo que pase, ¿no? Porque aquí está la conectividad, el mercado, todo. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué ocurre en, en los siguientes días. Ya la IATA, pues que es la organización internacional que representa a las aerolíneas, manifestó su malestar y también por el modo de hacer las cosas, ¿no? Porque no se sientan con las aerolíneas, con los usuarios, que la administración del aeropuerto manifieste su problemática y se trate de llegar a un consenso? Pero esta manera de hacer las cosas afecta terriblemente al país. Es como el decreto de llevar la carga a Santa Lucía. O sea, ya tuvieran que venirles del gobierno de Estados Unidos a decir que eso está mal hecho y entonces ya les dieron seis meses más. Entonces, esto debiera ser muy sencillo. La aviación tiene reglas muy claras y cualquiera las puede cumplir. Entonces, pues este decreto con el que amanecimos hoy en la mañana es muy desafortunado.
2: Eh, María, el, en, en temas de la certificación de seguridad, ¿afecta esto?
16: Sí afecta, porque lo que sucede es que cualquier proceso de tipo aeronáutico tiene que ser certificado por la autoridad aeronáutica, que es la Agencia Federal de Aviación Civil. Si CENEAM no tiene quien haga el estudio de, de capacidad del aeropuerto, menos AFAC. AFAC no tiene personal para supervisar. Entonces, pues es, es toda una cadena de errores, ¿no? CENEAM no está certificado, no tiene la gente para hacerlo. Entonces, lo que habría que exigir en este momento, a ver, que nos digan cuál es el método para esa exclusión. Porque el decreto no dice nada del espacio aéreo. CENEAM no tiene injerencia en la operación dentro del aeropuerto, no es su área. Entonces, pues está ocurriendo lo mismo otra vez que en esta administración, gentes que no están calificadas se meten a hacer las funciones de otros organismos y este es el resultado. Uh -huh. Ellos tenían que haber contratado una empresa, que puede ser Mitre, puede ser otra vez Natblue, una empresa certificada para eso y que hiciera el estudio de capacidad. La verdad, la información que arroja el decreto es muy poco seria. Ahora, otra cosa que dicen, no, que de repente las aerolíneas de aviones chiquitos trajeron puros grandes. Eso no funciona así, por favor. Una aerolínea que quiere migrar de una flota menor a una mayor o al revés, eso toma un tiempo. Hay que regresar los aviones que estás usando, hay que buscar quién te rente los nuevos y entonces incrementar la capacidad. Entonces. Repartir culpas, decir que las aerolíneas están metiendo aviones con más pasajeros, tampoco es correcto y tampoco es cierto.
3: Muy bien, pues María, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
16: Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
2: Son las 8 con 16, el Pleno del INAI. Eh, volvió a, a sesionar de manera ordinaria este miércoles y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Había muchos temas pendientes. Vamos a conversar con Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Blanca Lilia, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo estuvo este esta primera sesión y qué tendrán que hacer para pues para poder recuperar el rezago que se ha registrado.
21: Buenos días Sergio Lupita, muchas gracias por la oportunidad, en efecto el día de ayer ustedes saben que después de que la segunda sala de la corte nos habilitó para poder sesionar con cuatro comisionados, llevamos a cabo una sesión larga, pero además del pleno público tuvimos también dos sesiones de pleno privado, uno de imposición de medidas de apremio y procedimientos sancionatorios, y otro del Pleno de Datos Personales en, posición, en posesión de particulares. De manera que en el Pleno Público, que como ustedes lo pudieron seguir a lo largo de todo el día de ayer, pues resolvimos cerca de 6000 asuntos, y decirte que, bueno, no tenemos un rezago, realmente se siguieron tramitando los recursos de revisión a lo largo de los meses en que no estuvo sesionando el INAI, y se trabajaron resoluciones de cinco mil novecientos asuntos que votamos el día de ayer.
3: Eh, Blanca Lilia, en el caso de los, eh, pues eh, toda la información que tienen ustedes de todo lo que tienen que desahogar, ¿cuánto tiempo les va a llevar esto? Porque estuvieron cinco meses sin sesionar, sin poder eh, tener acceso a, a estos expedientes.
21: Mira, eh, nosotros el día de ayer resolvimos estos asuntos cerca de seis mil y estaremos notificando a los jefes obligados en los uh -huh. próximos tres días para que sean ellos, ahora sí que los jefes obligados que ya tuvieron tanto tiempo que no contestaron en la solicitud de información inicial hasta que ahora con los recursos de revisión que ayer se resolvieron y se votaron, pues entreguen la información. Entonces, ya está en cancha de los objetos obligados que atendiendo la forma en que se resolvió eh, por el pleno el día de ayer, entreguen esa información. Ahora bien, creo que es importante decirte que eh, en los próximos, en las próximas semanas, nosotros vamos a seguir resolviendo los demás eh, recursos de revisión que siguen llegando, y bueno, te puedo decir que aunque somos cuatro integrantes en el Pleno, seguimos trabajando con las siete ponencias, es decir, con siete equipos de trabajo que han permitido que consigamos este resultado trascendente del día de ayer.
2: Eh, Blanca Lilia, el que ya, ¿ya está resuelto el rezago? ¿Cuánto tiempo se tardan para resolver este rezago?
21: A ver, reitero, no hay rezago. Es importante, Sergio. Estos cinco meses, reitero, el INAI siguió tramitando los recursos de revisión. Y una muestra muy clara es que el día de ayer, 5.994 asuntos...
2: O sea, faltaba la votación nada más para entenderlo mejor.
21: Es correcto, querido Sergio. Okay. Solo faltaba la votación, pero el INAI llevó a cabo todo el procedimiento para que estuvieran listos hasta que nos habilitaron. ...se pudieron votar. Mientras Blanca tanto, línea de... seguimos tramitando el sí. resto de recursos de revista. Eh,
3: sigue pendiente... Plazos. Perdón. Sigue pendiente el, el nombramiento de, de otros de los comisionados. Eh, ¿Cómo ves tú la situación? ¿Están sesionando gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia?
21: Efectivamente... Sigue pendiente el nombramiento de tres comisionados. Esta suspensión que nos fue concedida única y exclusivamente es para que podamos sesionar con los cuatro integrantes en tanto en tanto el Senado de la República nombra a un comisionado más. Y está también pendiente que se pueda, eh, digamos, que se resuelvan los efectos de la controversia constitucional que ustedes conocieron también se retornó al ministro González Alcántara Carranca
2: Bueno pues entonces ya lo que vamos a ver eh, eh, es la operación normal pero sigue siendo necesaria la, la, el nombramiento me imagino de los comisionados que faltan, son tres en total
21: Efectivamente Sergio, eh, ayer los cuatro comisionados reiteramos un atento llamado al Senado de la República para que se logren los consensos y los acuerdos parlamentarios y se cumplan con las designaciones pendientes. Reitero, se requieren otros tres comisionados para funcionar conforme al diseño constitucional establecido para este instituto. Y en efecto... Ya estaremos sesionando semanalmente todos los miércoles.
3: Eh, si me permites, una última pregunta, Blanca Lilia. En el caso del, del INAI, para que nos quede claro a todos los ciudadanos, ¿es necesario, a pesar de que se nos ha dicho desde el gobierno, que no se necesita una institución que antes no veía la corrupción y que antes pues no eh, veía por el bien de la ciudadanía?
21: Mira, Creo que el trabajo en más de dos décadas de INAI es más que conocido y apreciado por la sociedad mexicana, pero además es necesario también que se valore que nos debemos a la democracia y a la lucha de la sociedad mexicana que conquistó el derecho a saber. Y ese derecho se reconoció en la Constitución y se desarrolló en las leyes. Por eso no podemos volver atrás porque esto abriría la puerta nuevamente a un modelo de control discrecional y deshonesto de la información. Así que defendemos a la gente, Sergio Lupita, cuando se le niega la información pública o sus propios datos personales. Y ese es el momento que estamos viviendo, un momento definitorio para la transparencia, para la democracia, para la República y para los derechos de las y los mexicanos.
2: Pues yo quiero agradecerte Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI, por conversar con nosotros.
3: Gracias Sergio y Lupita, muy buen día. Hasta luego, muy buenos días.
2: Y me parece importante señalar entonces lo que nos dijo, de hecho en dos ocasiones Blanca Lilia Ibarra, eh, no hay rezago porque se siguió trabajando, nada más había que votar estos miles de expedientes.
3: Así es, y bueno, vámonos ahora con Israel Lorenzana desde Lindavista. ¿Qué pasa Israel? Cuéntanos, buenos días.
8: Lupita Juárez, muy buenos días, Sergio. Estamos ubicados exactamente en el 5 Norte Montevideo, al cruce con la Avenida Politécnico, en donde tenemos un grupo de vecinos, todos ellos de la zona de Lindavista, los cuales están bloqueando esta importante arteria. Esto en, pues demanda. De que no se construyan departamentos eh, del India aquí en la zona de Linda Vista, La circulación afectada no está dando servicio al Metrobús, así que hay que utilizar la Avenida de los Insurgentes y la Avenida de los 100 metros como alternativa. Ya han llegado algunas autoridades del gobierno central y bueno, pues espera que lleguen a un acuerdo para que se retire el bloqueo. Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Muy buenos días.
8: Hasta luego. Buen día.
2: Y vamos ahora con Isidro Corro. ¿Qué nos tienes, Isidro?
19: Hola, Sergio Lupita, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, esta mañana tuvimos movilización policíaca en el centro de la Ciudad de México debido a la de un cadáver abandonado dentro de un tambo. Esto ocurrió en la esquina de las...
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazoncom free. That's amazoncom free to catch up on the latest episodes without the ads.
19: Judges Mariana Rodriguez, del Toro Lazarín y Allende, esto como referencia amigos una cuadra de Garibaldi, un indigente que se robó los tenis, pues esta persona fallecida llamó la atención de los cámaras C2. Hizo un operativo y grande fue la sorpresa de las autoridades al encontrar el eh, cuerpo civil de esta persona metida en este tambo de color naranja. Ya llegó el Ministerio Público, ya lo están retirando. La circulación, tránsito local, pues no la tenemos afectada. Sergio Lupita, al reporte que tenemos esta mañana.
2: Muchas gracias, Isidro. Fuerte abrazo y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Alianza por la Salud Alimentaria. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El Frente Amplio por México... Perdió una gran oportunidad para demostrar que no son iguales, que no recurren a los procesos de antaño, a los dedazos. Se había definido todo un proceso bastante complicado, a mi juicio ya lo critiqué en su momento, pero finalmente un proceso para llegar a la consulta, una votación que se llevaría a cabo el próximo domingo y que terminaría por definir al coordinador o coordinadora, ...que sería eh, o que será el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Sin embargo, el PRI de Alejandro Moreno se adelantó al fin de este proceso... ...y decidió bajar de este procedimiento a Beatriz Paredes... ...la candidata que todavía quedaba dentro de su partido. Esto para apoyar a Xochitl y Galvez. Es muy probable que Xochitl hubiera ganado de cualquier manera... ...pero las cosas no se deben hacer de esta manera... Puede haber reglas malas, puede haber reglas buenas. Lo que no se debe hacer es violar las reglas una vez que se establecen. Eh, no se debió haber actuado de esta manera, a pesar de que Beatriz Paredes pues, ha asumido una posición muy positiva acerca de esta decisión del PRI de Alejandro Moreno. Lo ideal hubiera sido concluir con el proceso y si el proceso hubiese ratificado la candidatura de Xochitl Galvez, entonces sí pasar a ofrecer los apoyos que se necesitaran en este sentido. El Frente Amplio por México, sin embargo, perdió esta oportunidad y no ha explicado ni siquiera por qué. Me parece lamentable, parece que han, han demostrado, allá en el Frente Amplio por México, que sí son iguales a quienes en el presente y en el pasado han hecho dedazos en lugar de procesos democráticos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
17: Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil. Te he engañado Pues sí,
2: insensible a ti el, el que parece insensible a veces es el DJ Kike, ¿no? Pero bueno ya viste, Ay, ese ya sabes cómo se pone, se puso a golpear la consola y se nos apagó la consola. Bueno, es realmente un desastre, pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? O sea que aquí lo tenemos, además es muy divertido. Pero, pero Insensible a Ti es esta canción que estamos escuchando, interpretada por Alicia Villarreal.
3: No, hombre, aquí están cantando a todo pulmón, mi querido Sergio. Esta de Insensible a Ti engañado muchas veces dice la canción híjole dice la canción eh bueno eso
2: dice la canción tú no me engañes Lupito ya sabes que yo te <ríe> quiero de todo corazón
3: muchas gracias Sergio y estamos transmitiendo en vivo desde este nuevo hotel Galería Plaza Monterrey que se suma a la gran oferta hotelera de grupo brisas aunque ustedes no lo crean sí estamos trabajando fuera de la alberca ¿eh? ese clavado fue de alguien más estamos aquí disfrutando de este hotel que es moderno tecnología de punta sergio cuando vengas vas a descubrir todo esto que ha avanzado en la hotelería en méxico sobre todo en grupo brisas y bueno este hotel eh, además de que tiene pues eh, el, la tecnología de punta es muy confortable es elegante eh, tiene ya es que somos de buen diente pues, pues
2: ¿eh? Me consta, <risa> me consta, eso me consta.
3: Ay, 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 me encanta Grupo Brises porque eh, dentro de lo más, eh, eh, pues, eh, para mí, eh, dentro de lo más eh, como que te hace sentir un lugar es la comida. Y aquí hemos disfrutado de una propuesta gastronómica deliciosa. Desde ayer me comí unos taquitos de cabrito que no sabes. Bueno. Qué rico. Qué rico. Y, este, ahorita, ahorita, desde donde estamos transmitiendo, les vamos a mandar unos wow. videos... Está el pues la, la vista espectacular, eh, el Cerro de la Silla, la Sierra Madre, eh, vemos también hacia la, la Huasteca. Tiene eh, 206 habitaciones, eh, restaurante bar, la terraza con alberca donde estamos nosotros, el Fire Pit, eh, centro de negocios con cuatro salas de juntas. Hay salones, hay terrazas para eventos, tiene un gimnasio. Ahora eh, pues eh, están incluyendo esto porque mucha gente le gusta hacer ejercicio, eh, cabina de spa, entre otras amenidades y justo eh, se encuentra dentro de esta zona eh, financiera dentro de esta nueva zona financiera del centro en la torre 411 dentro de torre 411 muy cerca del centro histórico eh, del auditorio pabellón M del mercado barrio antiguo por mencionar algunos puntos para que nuestros amigos se den idea de dónde estamos y bueno agradecer por supuesto a Grupo Brisas que nos permite transmitir el día de hoy y disfrutar y vivir la experiencia que vive cada uno de sus huéspedes con el sello y hospitalidad que caracteriza a Grupo Brisas y que tú y yo conocemos Sergio y que hemos disfrutado en distintas ocasiones
2: así así lo hemos hecho eh, yo en particular allá en su, su hotel en San Jerónimo, también el de la zona rosa que me gusta que me gusta, eh, que me gusta con, mucho.
3: con una comida espectacular te acuerdas que fuimos acuerdo? a comer
2: ahí fuimos a comer tú y yo no, hombre. bueno pues vamos, a, vamos con otros temas ya está listo el Químico Guerra adelante
1: el Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
22: Pues noticias importantes sobre el avance que está teniendo la humanidad en la combinación de los diferentes inventos que ha habido, este empuje hacia adelante en la megatendencia de la conversión, la transición energética del planeta. Ya había yo comentado el año pasado con ustedes, Sergio Lupita, ¿se acuerdan de esta combinación de celdas fotovoltaicas con agricultura? La fotovoltaica. Normalmente pues vemos eh, los grandes... Eh, las grandes plantas fotovoltaicas que hay ya en, en muchos lugares, no, pero pues únicamente eh, con, con eso abajo no hay nada. Bueno, pues ahora ya se ha podido combinar con estas celdas que eh, permiten eh, capturar también de la parte de abajo de la otra cara de la celda energía y que producen eh, cierta sombra también. Entonces se ha combinado el eh, la cuestión agrícola, por ejemplo la siembra de maíz, la siembra de trigo de soya en campos fotovoltaicos o sea arriba están las celdas y abajo están los campos eh, esto para los dueños de las tierras en donde se van a instalar las celdas fotovoltaicas es importantísimo Sergio Lupita porque no pierden la capacidad agrícola de su tierra a la vez que están generando una gran cantidad de energía bueno pues se obtuvo ya la primera cosecha de trigo comercial con el modelo que fusiona la agricultura con la energía solar el parque energético de Brook and de Aleita en, baja, en la Baja Austria suministra de Energía Solar desde noviembre de 2022 y con el apoyo de investigadores de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas de Viena, están ahora ya cosechando trigo abajo de las celdas fotovoltaicas. ¿Pero qué creen? con un rendimiento mayor que lo que se tenía, porque con este techo que tienen encima, pero que deja pasar una cantidad de eh, radiación ultravioleta suficiente para lograr la fotosíntesis, se pueden cuidar mucho más en los cultivos se les puede eh, proporcionar un agua más eficientemente, tenen, teniendo las celdas encima no se evapora tanta agua, o sea, se usa mucho más eficientemente y se ha obtenido una cosecha récord. Esto para el mundo es un avance importantísimo. Sabemos que tenemos que hacer la transición energética, que la fotovoltaica es una de las formas actualmente más usadas y más eficientes, pero... Al, al incrementar los cultivos, pues estaremos generando alimentos y energía en una forma mucho más eficiente. Y aquí una cuestión de mi cosecha. Hace unos días les comenté de que se aumenta la eficiencia de las celdas, disminuyendo el calentamiento a través de pequeños vasos capilares por donde hacen circular agua. Esta agua se puede condensar para hacer un riego. Entonces, imagínense, va a haber la celda fotovoltaica arriba, en, en, ...a través de la cual circula también agua... ...que se condensa en vapor... ...y que puede gotear al cultivo que está abajo con lo cual se podría aumentar muchísimo la eficiencia agrícola. Son avances importantes, Sergio Lupita, yo sé que estamos en el mundo en una situación pues, relativamente angustiante, no sabemos qué va a pasar, tenemos retos enormes, pero también avances muy importantes basados en la razón, en la ciencia, en esta característica cognitiva del ser humano que nos hace siempre pensar hacia adelante, Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, muchas gracias, muchas gracias por tus noticias también singulares como todas las mañanas.
22: Al contrario, Sergio, buenos días. Buenos días, pite qué
3: Muchas gracias. ¿Qué Lo voy a acá, visitar. Sí, 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 y acá, <risa> acá ven, porque ya sabes que aquí los regios siempre son a todo dar.
22: Gente maravillosa.
3: Así es. Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua ¿Qué nos espera las próximas horas en materia de clima? Cuéntanos, buenos días
23: Buenos días Lupita, Sergio los saludo con gusto, y bueno les comento que este día tendremos lluvias en partes del territorio nacional como es el noroeste de México las cuales estarán siendo ocasionadas por la presencia del monzón mexicano, se estarán presentando lluvias fuertes hacia la tarde y noche con descargas eléctricas y viento también con rachas fuertes. En zonas de los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, la presencia de un canal de baja presión y también la entrada, la abundante entrada de humedad del océano pacífico. Se estará ocasionando también lluvias fuertes o muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo también hacia horas de la tarde y noche de ese día. Por, lo tanto, por otro lado, perdón, en el sureste de México y la península de Yucatán, también tenemos un canal de baja presión que favorecerá lluvias muy fuertes en esas regiones del país. Supita, te comento que los estados del norte y noreste de México eh, estarán con muy baja probabilidad de lluvias, predominará ambiente caluroso con temperaturas que pueden superar los 35 y 40 grados Celsius en esa región del país. Y para la Ciudad de México este día también prevalecerán condiciones nublado, de cielo nublado la mayor parte del, del día. La temperatura máxima que se pronostica es de 22 a 24 grados Celsius y también se estarán presentando lluvias muy fuertes hacia la tarde de este, de este día, Lupita Esa es la información del pronóstico del
3: tiempo. Gracias, Livia. Hasta luego. Hasta luego.
2: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que no hay división en el partido. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo se está viendo esta situación, esta compleja situación de Movimiento Ciudadano? Vamos a preguntarle a Patricia Mercado, ella a senadora por Movimiento Ciudadano. Patricia Mercado, ¿cómo estás? Buen día. ¿Realmente no hay división eh, dentro de Movimiento Ciudadano o estamos viendo una situación compleja? No,
24: sí, sin duda es una situación especial, o sea, hay una diferencia. Lo que hay en este momento es una diferencia en el sentido de que Movimiento Ciudadano ya había desde su convención nacional en diciembre donde todos los liderazgos participaron incluido el, el FA no había decidido esta política no de no de no trabajar y de no sumarnos al frente eh, al frente amplio por México sino eh, construir la propia opción al, en el momento que el, eh, aparece, digamos, la candidatura de Xochil Gálvez, una candidatura más ciudadana que partidaria de ese frente, el, eh, bueno, pues plantea el gobernador y plantea Clemente Castañeda, que es el coordinador de nuestra bancada en el Senado, plantean que esto es una situación nueva y que el movimiento ciudadano tiene que rediscutirlo Entonces, eh, ahí se da la diferencia, ¿no? obviamente quienes estamos por la posición de seguir y construir la tercera opción, pues hemos seguido diciéndolo, adentro y afuera, el coordinador nacional Dante Antelgado, pues ya lo, ya ya conocemos su posición, está absolutamente convencido que cualquier otra cosa sería un grave error y una, una falta, digamos, para México, eh, y entonces hay esa diferencia, ayer los diputados eh, eh, la, pues, todos los diputados de Jalisco no, con excepción de la vicecoordinadora Mirza Flores, no fueron a la reunión de nuestra bancada fueron los dos senadores Verónica Delgadillo y Clemente y lo que eh, por eso me parece más que una ruptura me parece un acto simbólico en el sentido de que ellos llevaran la voz de decir que se abran los espacios de discusión y creo que digamos hubo una respuesta de claro que los órganos eh, y la discusión está Está o sea está abierta, ¿no? Hay libertad para hacerla. El 29 de septiembre tenemos la reunión donde ya se tendrá que definir los tiempos, ¿no? Se abre la convocatoria cuando se registran los que quieren ser candidatos a, a senadores, a diputados federales o al, a la presidencia de la República, cómo se van tomando las decisiones, qué requisitos. Y esto pues le precede efectivamente no este ratificar el, 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 el tema de no ir en alianza si alguien plantea una posición distinta, hasta este momento solamente se ha dicho esta es una nueva situación y nos obliga a rediscutirlo y queremos que se abran estos espacios. Entonces, bueno, pues de aquí al 29 de septiembre puede haber muchos diálogos, ¿no? Paralelos, bilaterales de unos y otros eh, y finalmente pues el 29, pues ahí está el espacio, ¿no? Si se quiere dar la discusión. Eh, pues ahí daremos la discusión, porque sí, porque no. Entonces, bueno, hasta, hasta ahora me parece que lo que hay es eso, es una diferencia que tenemos que decidirla en las instancias democráticas de Movimiento Ciudadano.
3: Patricia, ¿cómo ves la posición del de gobernador de Jalisco? Han subido de tono los señalamientos, ¿no? Dante, en su carta eh, que ha sido publicada hace unos días, eh, donde reconoce a quienes han contribuido a cambiar Movimiento Ciudadano, pues eh, no no eh, menciona a, a Alfaro. Y bueno, Alfaro señala, Dante está fuera de control. Sí, sí, yo creo que,
24: digamos, eh, dar la, la discusión, ¿no?, como con adjetivizar la discusión más que discutir posiciones pues no nos ayuda, ¿no? no no nos ayuda, creo que hay un reconocimiento, o sea cuando se dice es que Dante Delgado es el que decide todo, bueno pues es que no, tiene un liderazgo muy fuerte, muy potente, muy, no hay, 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 hay como que no mucha confianza, que sus posiciones, pues hay que pensarlas tres veces antes de decir que no, no, porque, por, porque tiene argumentos porque tiene experiencia por, por muchas razones no pero también hay un hay un respeto gran, muy grande por por el gobernador Alfaro no lo que han hecho en Jalisco tener ganar toda la zona metropolitana los municipios su visión digamos es un estado que ha bajado la desigualdad que ha bajado la pobreza es decir pues hay un hay un gobierno que puede rendir cuentas no en, en, obviamente que la situación es muy compleja sobre todo la, la de seguridad pero bueno entonces, también hay un respeto grande, o sea, pero es un, pero, pero él ya renunció a dar la discusión. Y él, él, él dice, yo ya no me meto, que decidan lo que quieran. Él ya renunció a dar la discusión, ¿no? Pero afortunadamente me parece que en esta definición que hacen los de Jalisco, somos hombres y mujeres libres, pues en esa libertad, eh, los diputados, diputadas y los, eh, digamos, los senadores de Jalisco, pues llegaron a la reunión a decir saben que queremos hacer la discusión y bueno muy bien que se haga ¿no? que se, que se haga la, la discusión y bueno que efectivamente sea una discusión de posiciones y no de adjetivación
2: ¿cuál es tu posición Patricia? ¿debe movimiento ciudadano estar con la oposición con el frente amplio o debe ir solo?
24: mira yo creo que en las en las ahora sí que en las posiciones en las acciones movimiento ciudadano ha estado con el bloque de contención con el bloque de oposición algunas cuestiones nosotros las hemos hemos votado más cosas en contra que el propio PRI y PAN sobre todo todo el tema de la militarización y y el, la prisión preventiva oficiosa en fin eh, eh, entonces me parece que digamos que está está muy clara la posición de Movimiento Ciudadano no nos negamos a todo hay cosas muy importantes como la agenda la agenda laboral digamos en general justicia social que ha avanzado bien, no, y que ahí hemos hemos logrado construir este acuerdo, pero en otras cuestiones, sobre todo que tienen que ver más con institucionalidad democrática, pues ahí tenemos grandes diferencias. Entonces estamos en esa posición. No necesariamente eso se traduce en un frente electoral. Ahí vamos todos juntos, solamente para que este gobierno eh, se vaya. Me parece que, eh, digamos, no no da las garantías de que un gobierno de esa coalición sea un mejor gobierno. Este y, y, y en ese sentido también, pues la democracia mexicana lo que hemos ganado es la pluralidad, no el reconocimiento de la diferencia, de la diversidad y la pluralidad política. Y otra vez volvemos a cerrar, ¿no? un partido, un, un partido único y ahora dos, no, o sea dos, este, eh, ofertas, digamos, a la ciudadanía. Creo que el Movimiento Ciudadano, si se consolida en esa opción de izquierda socialdemócrata, tiene mucho que decir. Se están elaborando los documentos legislativos y de programa de gobierno y además este me parece muy importante que en el congreso se exprese esa pluralidad o sea solamente ofrecer dos opciones puede ser muy peligroso también porque en la opción ganadora se puede llevar todo no entonces bueno abramos el el abanico para que realmente en el congreso que cada vez y creo que nos hemos dado cuenta es más importante no por las decisiones que toma o las decisiones que puede tomar para parar este, propuestas del ejecutivo que no son convenientes, pues es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que todo eso puede jugar movimiento ciudadano con construyendo su propia opción.
3: Oye, Patricia, ¿cómo ves estas declaraciones de Samuel García que se apunta como un posible aspirante a la presidencia de la República y dice, no, ya basta de los viejillos, no, ahora vamos a llegar los jóvenes? Pero Dante dice, no, están tanto Colosio como Samuel, están muy jóvenes y bueno, pues se van los extremos no, entre los muy jóvenes y, y los no tan jóvenes, pero ¿cómo ves Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, una posible candidatura y que sea otra mujer?
24: No, sí ya, ya se apuntó Indira Kempis, que es la senadora, una senadora muy joven, inteligente, este muy innovadora, muy disruptiva, este en su trabajo legislativo. Entonces, eh, yo creo que es decir, lo que hay en este momento es están abiertos los canales, hay que apuntarte una vez que estén las reglas del Tú te apuntas? 29, yo no me apunto, yo me apunto al Congreso, yo quiero seguir ahí por esto que les estaba que les estaba proponiendo y no, y yo no creo que ya a la hora de las candidaturas ¿no? y Sergio creo que tú lo dices hoy en tu artículo el tema de, ya no 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 tanto es si es hombre o si es mujer, si es viejo, si es joven ¿no? Este, sino, o sea, qué identidad tiene o con qué se identifica sino ya las propuestas, las posiciones el liderazgo, la forma de de, de comunicar, de lograr confianza y, y, y esperanza en la ciudadanía ¿no? Ya, ya no depende de eso entonces me parece que no, viejos o jóvenes tampoco es la disyuntiva. Creo que hay una cuestión ya muy intergeneracional que es importante, ¿no? También este una ya una participación que eso es lo importante que hay que darle la bienvenida, también de mujeres para que no fueran se siendo solamente hombres, ¿no? Y efectivamente todos a partir de sus méritos y de y de lo que son capaces de, de juntar. Entonces bueno, pues me parece que finalmente el Movimiento Ciudadano ya veremos, ¿no? Ya veremos si se apunta a Samuel y bueno pues cada quien podrá tomar este, las decisiones si no hay acuerdos pues finalmente en algún momento se votará en los órganos quien quien sea el candidato por bueno, la candidata
2: yo quiero agradecerte Patricia Mercado senadora por Movimiento Ciudadano el haber conversado con nosotros
24: muchas gracias y a ustedes también
3: hasta luego hasta luego
2: son las 8 con 54 nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp 55 2010 10 96 47 nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más
10: Gobierno de México
25: Este 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Fecha que honra al movimiento social polaco Solidaridad Uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín uno de los dirigentes de este movimiento, Lech Valesa, recibió el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad, no solo en su país, sino en todo el mundo. Si bien esta celebración tiene una trayectoria larga, existe otra fecha decretada oficialmente por la UNESCO denominada Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se celebra el 20 de diciembre. Para celebrar este día, distintos organismos internacionales invitan a realizar actividades que reflejen un espíritu solidario propiciado por el deseo del bien común, como dar de comer a los más desfavorecidos o hacer donativos de ropa o comida, entre muchas
5: otras. Te miré
17: de pronto y te empecé a querer que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Cara bonita me enseñó Pero fui en tu vida solo diversión.
2: Bueno pues esta esta nos ha pasado yo creo que a todos no Guadalupe. Con A la misma piedra me trompecé. A nosotros no. Nuevamente y con la misma piedra. ¿Cómo ves?
3: A nosotros no, Itzel y yo no.
2: A ustedes no. no ah, no. no, pues qué bien. Que Falso. Usted... Sí. Ay, Guadalupe, ¿qué te puedo decir?
3: Ay, mi querido Sergio, pues cuéntanos.
2: No, mejor Digo, ya no. que estamos aquí en confianza. Uh, no, no, mejor ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
3: Ay, bueno, pues entonces vámonos, vámonos a los mensajes después de escuchar a la del cumple, Alicia Villarreal. Bueno, nos dice Gilberto Delgado, un gusto que Lupita e Itzel estén desde Monterrey. Bienvenidas y excelente estancia. Muchas gracias a Gilberto. Un abrazo grande.
2: Bueno, dice otra persona, el presidente López Obrador, en sus spots del quinto informe, Presume del crecimiento de la construcción, sin embargo, omite mencionar que la producción de vivienda social está en los niveles más bajos de los últimos 20 años y que gracias a su demagógica política de cero desalojos, la cartera vencida del Infonavit ya está cerca del 20%, lo cual haría quebrar a cualquier institución crediticia. El Infonavit sigue en pie gracias a los aportes patronales del 5% sobre la nómina. Esto nos lo dice Jorge McLaughlin. Son las 9 de la mañana con 5 minutos.
3: Y la micronorteña deportiva. ¡Lo
26: siento, Wilson!
1: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
5: ¡Wilson! ¡Lo siento!
23: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor La micro deportiva Me dices
25: que te vas porque ya no soportas tu amarga
2: No, hombre, están desatados en la producción, Lupita, ya están con sus celulares, este, cantando, abrazándose, ¿qué te puedo decir?
3: <risa> Oye, pues, este, nosotros también, nosotros también desde acá estamos con todo, mi querido Sergio, y bueno, pues, recibiendo a la micro norteña deportiva. Y al querido Julio Romero, ¿cómo estás, Julio? ¡Buenos días!
27: Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Bueno, se me pegan ya los zapatos de tanta miel que hay derramada en el piso de esta cabina... La verdad es que se ha armado el ambiente, se ha armado el ambiente, huele, y eso que es jueves, o sea, ya huele a viernes, pero todavía es jueves. No quiero imaginar el día de mañana cómo van a estar eh, todos los de la producción, pero bueno, muchas gracias por ese recibimiento con todo, y celulares, etcétera, etcétera. La verdad es que, eh, bueno, están, están, están que lloran, están que lloran, se, se, se cortan las venas. Bueno, vámonos con la lámina informativa, echando la lámina informativa el día de hoy. En duelos pendientes de la jornada 5 del presente torneo Apertura el día de ayer, Toluca, el Toluca venció 1 por 0 a Monterrey, le propinan su segunda derrota y las críticas siguen muy fuertes sobre Fernando Ortiz, el técnico de Rayados. Toluca 1-0 sobre Monterrey, el Atlas, el Atlas se impuso 2 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio de la Corregidora, mientras que en un muy buen duelo, con muchas emociones, Tigres, Tigres se impuso 3 por 2 al Santos Laguna, de tal manera, pues, ¿Cómo está el top 5 de esta micro deportiva en la tabla general? San Luis y Chivas, líderes, tienen 13 puntos. Juárez y Tigres, tercero y cuarto con 11 puntos. El Atlas es quinto en la clasificación general con un total de 9 unidades. Y previo a lo que será el llamado clásico joven contra Cruz Azul, jugadores de las Águilas del la América tuvieron contacto con la prensa uno de ellos, Israel Reyes quien se dijo un tanto frustrado ya que no ha sido convocado en esta ocasión para la selección nacional y para los duelos amistosos contra Australia
25: y Uzbekistán
26: Duele porque pues, siempre trabajo para eso para estar ahí, creo que es lo más alto en lo que me preparo para, para la selección mexicana que es, creo que cualquiera desea estar eh, obviamente había sido una semana en la que Temas físicos me habían estado costando, eh, temas te digo que más, más que nada que es eso, es lo que más me estaba costando y de alguna forma quise estar con el equipo de como lo que tenía, entonces obviamente sé que no, no fueron los partidos más, más espectaculares que me han tocado jugar y creo que fue, tuvo que ver para, para la toma de decisiones para esta convocatoria.
27: mientras que en el seno de los Pumas sus dos nuevos refuerzos ya entrenaron bajo las órdenes del técnico Antonio Mohamed Rodrigo López mediocampista de 21 años y el atacante Cristian Tabó fueron recibidos por el equipo en especial por el defensa Lisandro Magallán quien les pidió una pronta adaptación y mucha entrega Sí, bueno, mira, ahora acaban de llegar dos jugadores nuevos, así que te imaginarás que esos dos jugadores también tienen que eh, entender la idea rápido y, y sumarse al, al equipo. Así que, nada, la, la realidad es que nosotros, eh, el turco es un entrenador muy exigente, que está bien, eh, nos tiene que exigir, y aparte creo que el club también así lo demanda. Y bueno, nosotros tratamos de seguir esa línea, de ir, a, de ir atrás, de dar en cada entrenamiento el, el, el 110%. Te
13: quiero porque quiero...
27: Mexicanos se quedaron sin la posibilidad de disputar la próxima edición de la Champions League, ya que junto con su equipo no pudieron superar la fase de clasificación. De manera sorpresiva, el AEK de Atenas no aprovechó su condición de local y cayó con marcador global de 3 por 1 ante el Royal Antwerp, equipo de Bélgica. En este duelo, Orbelín Pineda jugó los 90 minutos, mientras que Rodolfo Pizarro entró de cambio al minuto 80 y ahora se tendrán que conformar con la Europa League. De manera sorpresiva, el AEK quedó fuera de esta Champions jugando en casa con buenas posibilidades. Y con las visitas de los equipos femeniles del Barcelona y del Real Madrid, hay que recordar que nuestro país también tiene grandes representantes en la disciplina. Y como cada jueves, vamos al dato del ángel.
25: Maribel Guadalupe Domínguez Castelán nació el 18 de noviembre de 1978 en el núcleo de una familia de bajos recursos de Valle de Chalco, Estado de México. Durante su infancia y adolescencia militó en equipos masculinos ante la falta de espacios para las mujeres en este deporte. En varias ocasiones Maribel ha relatado que en esa época se hacía llamar Mario, ya que la mayoría de las ocasiones tenía que hacerse pasar por un hombre para que la dejaran jugar. Tras su paso por Estados Unidos con el Kansas City Mystics y el Atlanta Beat, se convirtió en una de las mejores futbolistas mexicanas, por lo que a Mario se le agregó la palabra gol, debido a que se volvió una auténtica romperredes. De esta forma nació su famoso apodo, Mari Gol. Me
26: decían Mario, pero
5: siempre he sido Mario.
27: Bueno, recuerde que este y más datos los encontramos en 11 Metros MX en todas las redes sociales. El dato del Ángel. Actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Traemos sueño, mi querido Sergio. Ayer ¿Qué?
2: ¿A qué hora terminaron? Ay, pues
27: como a la 1 y 20 de la mañana. Uf. Acabó el duelo entre Unión Laguna, que le ganó 4 carreras por 2 a los dos Laredos. Juego que se fue a 16 entradas. A 16 entradas, pues ahí nos tenían pegados al televisor. De eso ya, ya sabes, ¿no? Ya me tengo que ir a dormir. Ya Sí, me tengo que ir, pero es, tengo no
2: puedes. Que, tengo que ir con Sergio Lupita en <ríe> sí, la mañana. De,
27: de, pero no puedes, así de plano no puedes. Pues terminó este juegazo en 16 entradas en un laguna eh, 4 por 2 La serie está empatada a un juego por bando. Y para el día de hoy, con ventaja de 2 a 0, se reanuda la final de la zona sur con los pericos de Puebla, recibiendo a los Leones de Yucatán. El manager de pericos, Sergio Margastelum, agradeció a la afición que prácticamente se ha arrebatado los boletos para los juegos 3 y 4 en el Estadio de los Hermanos cerda
8: ellos son el, el jugador el jugador 10 de nosotros ellos eh, su, su presencia para nosotros es muy importante el, el sentir el apoyo de, de, de ellos y nuestra misión es regresarlos no a casa con un buen sabor de boca que, que vean a su equipo ganar y, y hago y hago un llamado a toda la afición que, que, que vayan y abarroten el, el, el estadio ¿no? que, que que nos hagan sentir partícipe de ellos
17: Brazos quiero dormir cada día la radio
27: Bueno, pues mucha suerte para Pericos y Leones de Yucatán y para Unión Laguna y Tecolotes de los dos Laredos Bueno, actividad en la segunda ronda del US Open de tenis el cuarto y último Grand Slam de la temporada Novak Djokovic, el nuevo número uno del mundo sin mayores problemas, 6-4, 6-1 y 6-1, sobre el español Bernabé Zapata, no ha enfrentado un duelo nada complicado muy temprano, sí. Muy bien. Se ve en gran forma. ¿no? Yo otros este, que estaban sí.
2: enfrentando a rivales que no se veían de mucha monta, pues ya están fuera.
27: Lo hablas por Stefano Tsitsipas Precisamente. ¿No? Bueno, él perdió. Qué juego. También se aventaron, ¿eh? Con el eh, suizo Dominic Stricker. 7-5, 6-7, 6-7, 7-6 y 6-3. Stricker, el suizo, ha dejado en el camino al griego Stefano Tsitsipas en la sorpresa de la jornada. En Damas, la polaca Iguashiatex y mayores problemas, doble 6-4 sobre Daría Gabrilova de Australia y la danesa Carolyn Boznaqui 7-5 y 7-6 sobre la checa Petra Victova, este también fue un juegazo el de Bosnacki contra Victova 7-5 y 7-6, pues continúa la actividad en el abierto de tenis de los Estados Unidos, repito, el cuarto y último Grand slam de la temporada Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos
2: pues gracias Julio por toda esta información deportiva. Buenos días.
3: Buenos días.
28: Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró.
2: Son las 9 de la mañana con 14 minutos vamos a un resumen de la información mañana el presidente López Obrador denunció que el Congreso de los Estados Unidos es muy eficiente a la hora de aprobar el envío de armas y dinero a Ucrania, pero no para atender las causas de la migración ilegal. Afortunadamente
11: ayer fue dado de alta, sin embargo, hay un investigador. Bueno, es, uh, se nos cortó ahí el, el audio,
2: pero adelante Lupita.
3: Audía lo que dijo el presidente, que informó que ya fue dado de alta el mexicano que había sido herido de bala por un agente de la Guardia Nacional de Texas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
11: Afortunadamente ayer fue dado de alta. Sin embargo, hay una investigación. La persona que disparó eh, de la Guardia de Texas. Tenemos el reporte que fue suspendido temporalmente del de cargo en tanto no se lleva a cabo la investigación completa porque argumentan de que fue en defensa de un migrante, que el herido quería hacerle daño a un migrante y que por eso él disparó primero al aire y luego a la persona.
2: Un juez federal condenó a 32 años de prisión a Luis Adán Gómez Vázquez, alias El Gordo, identificado como jefe de Plaza de Los Zetas en Santa Catarina, Nuevo León y presunto implicado en el incendio del Casino Royal en 2011.
3: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que el paso del huracán Idalia por el estado de Florida ha dejado dos personas muertas, miles de hogares sin electricidad, inundaciones y otros daños materiales.
2: El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró que el accidente aéreo en el que murió el líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, pudo haberse debido a una transgresión deliberada.
3: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, difundió un video en el que se le observa comiendo pescado de Fukushima. Esto para demostrar que los productos de esa región son seguros a pesar del vertido de agua radioactiva tratada en el mar.
2: Bueno, que no le digan a usted que... El Congreso mexicano nunca hace nada que nuestros diputados no se preocupan por los temas más importantes, por los temas más significativos. No, ya no se podrá decir eso. La Cámara de Diputados anunció que el próximo 12 de septiembre se va a llevar a cabo una audiencia pública en San Lázaro para hablar de los fenómenos anómalos, anómalos no identificados. sí antes conocidos como OVNIs. Esta reunión contará con la participación del teniente piloto de la Marina de los Estados Unidos, Ryan Graves, y con el reconocido periodista e investigador, Jaime Mausan. Ahora sí, los diputados se están preocupando por los temas de fondo.
11: Los marcianos llegaron ya... Y llegaron bailando cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha.
3: Bueno, para que no digan que no hay cosas importantes a las que se refieren sí, verdad que Oye, políticos? ¿qué hacemos con el DJ Quique?
2: Eh? No hay forma de controlarlo, no hay, no hay manera.
3: Ay, ese DJ Quique, hace, si no fuera por que el DJ Quique y por las quincenas. Sí. Bueno, oye mi querido Sergio, pues vamos a seguirle, parece que es broma, pero no es broma. ¿Ah, este, no? Hay declaraciones del presidente López Obrador que según tengo entendido no tendría que estar participando con temas electorales, ¿no? Y menos desde la mañanera. Eh, ya le dijeron, ya le hicieron advertencia, señor, usted tiene que trabajar, usted tiene que eh, gobernar, no se meta en los procesos electorales. Pero bueno, esta mañana pues no se pudo eh, contener y vuelve a hablar en la mañana. Dice que es lamentable este tema de lo del Frente Amplio porque fue un asunto cupular, es lo que apuntó el presidente López Obrador, dice, subraya que nunca se había visto esto en la vida de los partidos políticos y bueno pues insiste en que ganó el gerente Claudio X González vamos a escuchar
11: este, decir que es lamentable porque es un asunto cupular arriba es el gerente Claudio nunca se había visto esto en la historia así tan claro tan descarado porque ni siquiera terminaron su proceso sino este, fue pura declinación Pura declinación. Como nuestras
2: declinaciones del latín cuando estábamos aprendiendo griego y latín, Lupita. <risa> Oye, <risa> bueno. si es un simple gerente, entonces, no que era el poder detrás del trono el que tomaba pues, todas las decisiones. Sí, Ahora decía resulta no. que es un simple gerente.
3: Ahora resulta, pero, pero también, Sergio, pues podría hablar del proceso que hay en Morena, ¿no? Y ah, de ese es no... Que es, habla. Ese
2: como ese, nunca hemos visto un proceso así tampoco.
3: Ah, con razón.
2: Bueno. Solo que no somos iguales, ya sabes, en Guadalupe, pero en fin, vamos con otros temas, cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos, el clavadista Diego Valleza pidió apoyo para participar eh, por una medalla olímpica en París 2024, lo tenemos en la línea telefónica, Diego Valleza, clavadista, gracias por hablar con nosotros, ¿Por qué, ¿por qué estás teniendo que buscar apoyos, apoyos privados?
26: Eh, pues mira, yo creo que es algo muy importante que, que el sector privado se una, eh, pues ahora sí que en el movimiento deportivo olímpico, para pues que no solamente sean tres, cuatro medallas olímpicas las que se busquen, se ganen por la delegación mexicana, sino que sean muchas más.
3: Oye, Diego, en el caso de, de los apoyos, tú has tenido que pues eh, luchar y que pedir, y bueno, hasta estabas en OnlyFans, eh, le has buscado por todas partes. Tengo entendido que también las actrices Marta Igareda y Carla Sousa te apoyaron con tu viaje a, a Berlín, pero bueno, pues necesitas más apoyo. Eh,
26: ¿no, ¿Me estás confirmando?
2: No, no es, es, está preguntando.
26: Te estoy ah, preguntando. Okay. Ah, pues yo creo que todos necesitamos... Eh, pues un apoyo económico, nadie entrena ahora sí que ocho horas, ya que nosotros lo consideramos un trabajo pues eh, gratis, eh, ya que tenemos que muchos deportistas mantener a nuestras familias, mamás, papás, eh, servicios, la casa y todo, entonces creo yo que sería algo bueno para para México, eh, pues ahora sí que, que más personas volteen a ver a los deportistas, no solamente clavadistas, sino... Muchos deportes que existen, judo, karate, taekwondo, el grima, todos los deportes. Este, y pues que se que se haga una... Pues ahora sí que una comunidad muy grande en el deporte para que sí se vea un cambio radical, como lo que es en China, como lo que es en Japón, en muchas partes de Europa. Yo creo que sería algo, algo bonito.
2: Diego, ¿tú recibes algún tipo de, de respaldo por parte de... ¿De la CONADE o las instancias deportivas del gobierno federal o no recibes nada?
26: Eh, pues yo creo que yo creo que es algo que ya todos saben, no sé por qué preguntan nuevamente eso, es algo que desde enero ya han sacado las notas. Eh, yo recibo mi, mi, ahora sí que mi respaldo por mi estado, por mi instituto, que es Nuevo León, y pues solamente queda, yo creo que para nosotros deportistas seguir entrenando y buscando así que este paso olímpico y la medalla Olímpica.
3: Muy bien. Pues, Diego, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, pues, este deportista regiomontano que no se rinde, Sergio, y que pues sigue buscando los apoyos.
2: Así es, eh, y bueno, ha recibido apoyos eh, privados y nos dice que recibe apoyo también del gobierno de Nuevo León. Bueno, vamos con, uh, con más información. Adelante, adelante, Lupita. Pues
3: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó este miércoles que es inconstitucional la eliminación del fondo de inversión y estímulos al cine, fidecine. Y Diana Martínez nos tienes todos los detalles. Adelante, Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La segunda sala de la Suprema Corte
29: de Justicia de la Nación ordenó al Congreso que restablezca a nivel de ley el derecho al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional. Este miércoles, el máximo tribunal determinó que es inconstitucional la desaparición del fondo de inversión y estímulos al cine, el Fidecine, pues aunque se sustituyó con el programa de fomento al cine mexicano, el Focine, este último no se encuentra previsto en la ley federal en la materia, por lo que su creación, vulnera el principio de reserva de ley al regular una actividad que es competencia exclusiva del Congreso. La mayoría respaldó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó amparar a la empresa Springle Pictures, que impugnó el decreto por el que se derogaron diversos artículos de la ley federal de cinematografía. Esta resolución no obliga a revivir el, el Fidecine. Eh, luego de la resolución de la sala, en un comunicado, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, señaló que el Focine funciona hace tres años y está considerado ya en la iniciativa de la ley federal del cine y el audiovisual que sigue su curso para hacer Presentada y discutida en este periodo legislativo. Hasta aquí mi reporte.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
10: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
30: amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Irreal Arechiga de Gastrolab y estoy seguro que esta receta que les traigo el día de hoy, que nadie de ustedes la había escuchado, la había preparado de esta manera. Porque no es lo típico hacer una birria de pollo, sabemos que nos encanta la birria de chivo, la birria de res, pero una birria de pollo, por si queremos usar la pechuguita que a veces no se usa, nos puede quedar espectacular. Los ingredientes muy sencillos: un kilo de pechuga de pollo, sin piel y sin grasa, únicamente la pura carne, tres piezas de chile guajillo, tres chiles anchos, tres chiles cascabel. 4 piezas de jitomate, un par de dientes de ajo, un poco de agua, la cantidad suficiente pero yo creo que con 2 litros será la medida exacta para esta receta, canela, orégano, laurel que no puede faltar en una buena birria, un poquito de cebolla blanca, limón y chiles de árbol seco. El resto ya saben que en gastrolabweb.com tenemos todas las recetas, no únicamente esta birria de pollo sino la que ustedes quieran para que la puedan hacer a la perfección en casa.
17: y me haga feliz el sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer podría estar enfrente de mí yo lo quiero conocer
2: Esto se llama El Príncipe, estamos escuchando a Alicia Villarreal Y bueno, pues ya sabe usted, es una de las cantantes más famosas, hoy es su cumple Y tenemos mensajes de nuestro público la señora Aguilar eh, nos dice, con esa actitud del clavadista no va a lograr ningún apoyo de la gente. No sé si se levantó de malas, pero la pregunta que hicieron Lupita y usted en sus respuestas se notó el enfado. Así no va a conectar con la gente. La pregunta que usted le hizo fue correcta, pues uno no sabe si ya lograron que la CONADE les dé el apoyo económico que les corresponde. Y bueno, pues es la, lo que nos dice la señora Aguilar.
17: mi querido Sergio.
3: Sí. Nosotros ya estamos aquí listas para la fiesta de ¿Ah, sí? Alicia, sí. <ríe> ya estaba todo planeado, todo programado.
2: Así ¿Ah, la, la la invitaste al hotel.
3: La invitamos aquí al hotel, Alicia Villarreal, a ver si en un ratito pues ya nos cae por aquí para disfrutar de un delicioso desayuno. Estamos transmitiendo desde el Hotel Galería Plaza Monterrey esta nueva oferta del Grupo Brisas. Y aquí nos vamos a quedar para el desayuno. Así que si alguien nos quiere acompañar, aquí los esperamos con mucho gusto.
2: Bueno, pues gracias Lupita Juárez, que ahora sí que nos abandonó, se fue allá a Monterrey a disfrutar de... De ese hotel, el, 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 ¿cómo es el Hotel Galería, Galerías?
3: Galería, Galería Plaza.
2: Galería Plaza. Allá Exactamente. Allá del Grupo Brisas. Son las 9 con 35 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
9: Hola, Sergio Lupita, amigos. Muy buenos días. Les vengo a platicar que en City Banamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Cuelga y repórtalo a City Banamex Resuelve o a City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. 3. Para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos, IBM Security Trustier Report. Así es que ya lo saben. 1, 2, 3... Juntos contra el fraude. Muchas gracias. Bonito día.
2: Gracias, Mónica Reyes, por esta información.
3: El Poder Judicial de la Federación rechazó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el que habían aprobado el monitoreo indebido de programas de opinión, debate y análisis, así como de espectáculos en radio y televisión durante el proceso electoral 2023-2024, lo que ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y Misael Zavala, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Adelante.
12: Sergio Lupita los saludos. saludo también al auditorio, pues la sala superior del Tribunal Electoral Federal desechó parte de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el que se incluía los programas de debate, opinión y análisis, así como programas de espectáculos y revistas en el monitoreo de programas noticiosos durante la etapa de precampaña y campaña de las elecciones federales del 2024. En sesión ordinaria los magistrados votaron de manera unánime para retirar de los monitoreos las valoraciones positivas y negativas de los programas de debate, análisis y opinión, así como los programas de espectáculos y revista, ya que se viola el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad periodística. El juicio se da por una impugnación de concesionarias de radio y televisión que interpusieron la queja por violación a derechos a la libertad de expresión. Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que las concesionarias tienen parcialmente la razón, ya que el INE sí excedió su facultad reglamentaria y como consecuencia debe tener como efecto excluir a los géneros de debate, análisis y opinión. Dijo que eso incide en la libertad de expresión y periodismo por parte del Instituto Nacional Electoral. Cabe recordar, Sergio Lupita, que el Instituto Nacional Electoral aprobó hace unas semanas una metodología para incluir los programas de opinión, análisis y debate, así como de espectáculos y revistas, en el monitoreo que se realizará de los programas noticiosos en las precampañas y campaña electoral del 2024, donde se distingue si es positivo o negativo en relación con partidos políticos y sus candidaturas. Las concesionarias acudieron a la sala superior acusando que incide eso en su libertad de expresión y libre ejercicio del periodismo así que la sala superior les da la razón y así cierran este capítulo. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy, muy bien, gracias gracias por este, gracias por este reporte. Y es Misael Zavala quien nos ha traído esta información y vamos a otros temas. La consejera presidenta de, del INE, Guadalupe Tadey, minimizó las quejas que se han presentado por los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México. Elia Castillo nos reporta.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y a la auditoría. Así es, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, minimizó las quejas que se han presentado con motivo de los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México. Señaló que al momento llevan 1.600 quejas derivadas de estas dinámicas partidistas que forman parte del proceso electoral 2023-2024. Detalló que en 2018 alcanzaron 13.500 quejas y esperan que estos comicios concluyan con los mismos números. Escuchemos parte de lo que comentó en la entrevista previa a su participación en la reunión plenaria de la fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados, que se realizó en un hotel del centro de la Ciudad de México.
16: A ver, te voy a dar un dato nada más para que lo traigamos en el contexto todos. En el proceso del 2018 tuvimos 13.300 quejas. En términos generales, en procedimientos especiales como estos que estamos viviendo, eh, ahorita en el 2023 ya llevamos 1.600. Esperamos exactamente la misma complejidad en un proceso electoral de esta magnitud. Estamos hablando de presidencia de la República y hoy por hoy nueve gubernaturas y los 32 estados en términos de su composición de eh, poder legislativo. Es compleja por sí misma la elección, imaginémonos todos lo que puede eh, contra, eh, traer consigo misma
14: este proceso electoral. Así que complejos todos los procesos. La consejera presidenta confió en que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto solicitado por el INE para 2024. Se dijo dispuesta a explicar ante el Pleno del de órgano legislativo este presupuesto que solicitará el Instituto como parte de los gastos que tendrá para los comicios del próximo año. Señaló que lograr la participación ciudadana será uno de los principales retos que tendrá el INE en la próxima elección.
3: Este es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, Elia Castillo, gracias, gracias por esta información.
3: El senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, está recibiendo tratamiento médico en un hospital de Houston, Texas, por un padecimiento de cáncer de próstata. Es lo que ha confirmado su oficina de prensa. A través de un comunicado, se dio a conocer que el senador, quien hace apenas unos meses era candidato a la gubernatura de Coahuila, se acordarán ustedes, por el partido Morena, se encuentra estable y en compañía de su familia. Se informó que el empresario y senador dio a conocer que está hospitalizado en Houston en virtud de dar seguimiento a su padecimiento de cáncer. Su equipo más cercano dio a conocer que Tijerina está estable. Y Aunque pues eh, en distintas ocasiones durante la campaña se dijo que andaba enfermo, que tenía un padecimiento, pues nadie lo había confirmado. ¿no? Es hasta ahora que se da a conocer ya de manera formal que el senador tiene cáncer de próstata.
2: Bueno, vamos con otros temas. En el Congreso de la Ciudad de México, legisladores de los distintos partidos comenzaron a trazar su agenda legislativa para el tercer y último año de labores. Cintia Estetín, adelante.
28: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues para el tercer y último año de labores en el Congreso de la Ciudad de México... Pues Los legisladores de diversas bancadas políticas han comenzado a trazar su agenda legislativa y entre los temas que destacan son combatir la violencia contra las mujeres, un carnet en materia ambiental, eh, diversas eh, iniciativas en materia de salud y, ley y la ley de trabajadores no asalariados. Tal es el caso de la diputada del PRD, Polimia Sierra, quien informó que impulsará algunos temas como agravar el delito de feminicidio cometido contra una niña o adolescente, eh, definir el concepto de medidas disciplinarias positivas en niñas, niños y adolescentes. Asimismo, establecerá un carnet ambiental para incentivar en niñas y niños el cuidado del medio ambiente, la impresión de búsqueda de datos económicos en caso de divorcio o alimentos a familiares, defensa del tamisnio natal y agenda parlamentaria de... El segundo Parlamento de la Niñez. Se añadió que buscará erradicar el delito de despojo de casa-habitación, por lo que propone establecer la obligación de un aviso en plataforma de Internet de intención de venta-renta o de que dicho inmueble se encuentre sujeto a procedimientos penales u otro. Mientras que el coordinador del PRI, Ernesto Alarcón, puntualizó que buscará garantizar una atención a la salud con insumos y medicamentos suficientes, educación con escuelas de tiempo completo y mayor número de guarderías, además de impulsar una economía de la capital que Entrega prosperidad y mejores salarios. En tanto, también la periodista Silvia Sánchez Barrios dijo que va por presentar de nueva cuenta la iniciativa Chambiando Ando, que busca regular el comercio en vía pública, y también va por evitar el ciberacoso en contra de menores de edad. Comentarte que los diputados del PAN están próximos a tener su reunión plenaria y definir los temas que van a impulsar. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días,
2: seguimos pendientes. Buenos días, Cintia, gracias.
28: Y tenemos un recorrido por el país,
3: empezamos con Liset Coello desde Chiapas, adelante Liset.
7: Sergio Lupita, buen día. Informarles que familiares de víctimas de desapariciones forzadas bloquearon este miércoles la entrada principal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más de 20 familias de estas víctimas pidieron a las autoridades del Estado realizar las búsquedas de estas personas, entre las cuales se encuentran desde niños hasta adultos. Las familias viajaron de varios municipios como Berriozábal, Ocosocuautla, Tuxtla, Jiquipilas, Cintalapa, Tonalá, Arriaga. Tapachula, Pijijiapan, entre otros, para realizar este bloqueo y posteriormente realizaron una marcha que llegó hasta el Palacio de Gobierno. Señalan que la Fiscalía General del Estado no los recibe ni les resuelve los casos de sus familiares. El bloqueo en marcha fue en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, en un año se han desaparecido más de 1.800 personas, de las cuales 300 son menores de edad. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días.
31: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que en varios municipios de esta entidad hubo marchas y manifestaciones por parte de integrantes de colectivos de búsqueda durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Se reportaron movilizaciones en Orizaba, Coatzacoalcos, Jalapa y en el puerto de Veracruz por mencionar algunos lugares. Integrantes de colectivos de búsqueda marcharon en la ciudad de Jalapa ante presuntas omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones de cada caso de desaparecidos. Las personas se concentraron frente al Palacio de Gobierno en la zona centro de la capital veracruzana y después caminaron hacia el memorial de los desaparecidos ubicado en la glorieta de las avenidas Orizaba y Jalapa. Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares en las Jalapa indicó que en el estado de Veracruz hay nuevos casos de desaparecidos todos los días, situación que es alarmante. Los integrantes de colectivos de búsqueda adelantaron que en próximas semanas se reunirán con autoridades de la Fiscalía General de la República para pedirles que permitan la intervención de dos ranchos con posibles fosas clandestinas en la región capital del estado. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Mayeli Mariscal, por favor.
14: Muchas gracias, Juan David. Pues el registro estatal de personas desaparecidas en Jalisco se actualizó luego de que había inconsistencias entre el registro federal y el número de personas desaparecidas que reconoce la administración estatal. Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, dijo que se tienen registros certeros y que se analizaron los datos basados en los análisis e intercambio de información de las dependencias encargadas de la atención del tema. Sin embargo, no se informó la cantidad de personas que integran en este registro ya actualizado, cuyo trabajo de revisión se inició desde el mes de julio del año 2022. Jalisco solo reconocía 14 mil de las 16 mil que se tienen en el Registro Nacional como personas desaparecidas. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente día para
7: todos.
2: Son las nueve de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador aseguró que antes de publicar el acuerdo que establece una reducción de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su gobierno estuvo en comunicación con las aerolíneas afectadas.
11: Pues aprovecho ¿no? para informar de que ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Se van a dar a conocer ¿no? eh, los datos, a ver si el día de hoy, ya que... Están informando y desinformando. este No ustedes. ¿eh? No,
18: por eso es la sí. pregunta, parece. Sí.
19: Exactamente.
3: Por otro lado, el presidente calificó como lamentable el proceso interno del Frente Amplio por México porque se decidió mediante declinaciones, afirmó que él ganó la apuesta sobre quién sería la candidata presidencial de la alianza opositora.
11: Eso sí lo voy a decir. Gané la apuesta, ¿eh? Gané la apuesta. No vayan a, 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 a decir de que no, no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer. Es lamentable porque es un asunto cupular. Arriba, es el gerente Claudio. Nunca se había visto esto en la historia así, tan claro, tan descarado. Porque ni siquiera terminaron su proceso. Fue pura declinación, pura declinación.
2: En este espacio, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, reiteró su respeto y admiración por la legisladora panista Xochitl Galvez, quien se posicionó como ganadora de la segunda serie de encuestas del proceso interno del Frente Amplio por México.
6: Expreso mi respeto y reconocimiento a Xochitl Galvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro que en algunos temas, como en el de las necesarias reivindicaciones de las comunidades indígenas, tengamos identidad. Eh, no aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Nación, ni a la Ciudad de México. No hubo ninguna negociación, yo nunca he negociado en lo oscurito. Lo oscurito me gusta para observar las estrellas.
7: El
3: expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.
2: El gobierno de Ucrania llamó a la población de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas a evitar votar en las elecciones locales impulsadas por Moscú.
3: Y medios internacionales reportaron un saldo de por lo menos 48 personas muertas durante la represión de una protesta contra la ONU en la República Democrática del Congo.
31: Yo soy DJ Blanquillo. un momentito. Voy a contarles la historia de un amiguillo que no aceptaba el triste destino de ser un huevo simple sin nada de estilo.
13: Él no quería, no se conformaba. No
31: bueno, con pues este
2: remató... DJ Blanquillo es amigo del DJ Quique, pero déjeme claro que decirle sí. que a través de TikTok, el influencer e ingeniero bioquímico Rafa Carvajal, quien se dedica a dar a conocer los secretos de la industria alimentaria, advirtió a todos los mexicanos que no es buena idea utilizar las cajas de huevo como maletas. Explicó que es posible que algunos microorganismos queden alojados en el cartón trasladándolos de una región a otra.
3: Oye, pero caben un chorro de cosas y le pones ahí, sí, nada más le amarras con el mecate, mecate sí, y ya estufas.
19: Ya la
3: hiciste, bueno. <ríe> sí. bueno, vámonos con Isidro Corro, que nos tiene más información esta mañana. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal, Lopita Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Después de una mañana nublada y fría en el centro de la Ciudad de México, ya comienza a salir el sol, ya comienza a despejarse el cielo. Que de vialidad, estamos checando insurgentes. La vida más larga de México, aún con carga vehicular intensa para quien mire de la raza con dirección. Hacia la colonia Roma tenemos el asentamiento principal es para atravesar San Cosme, donde tarda en cambiar la luz roja del semáforo, donde además les pido precaución, tenemos el paso repentino de bastantes personas, sentidos puestos insurgentes, sin ningún problema hasta mañana para quien va hacia, hacia la zona de la raza. Sergio, Lupita, reporta que tenemos esta mañana.
3: Isidro, muchas gracias.
19: Bonito día.
2: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
1: Con información importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sergio Lupita, tenemos en estos momentos cerrada la circulación de la avenida Capitán Carlos León. Es el acceso principal a la terminal número uno. Hay manifestantes son personas que fueron defraudados por la financiera FICREA y están exigiendo diálogo con el gobierno federal, también su ayuda, y por ese motivo cierran la circulación justo a la altura de la puerta número uno del aeropuerto. Por este motivo, tenemos ya cerrada la rampa de acceso que lleva del circuito interior hasta la terminal. Esta situación ya comienza a generar bastantes conflictos viales y además... Eh, la afectación de muchísimos usuarios del aeropuerto. Si tienen vuelos programado, hay que salir con varios minutos de anticipación debido a la presencia de manifestantes en esta la terminal número uno. Por lo pronto, Sergio Lupita el
3: Reporte,
20: seguimos un UP.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia.
3: Hazlo. Israel Lorenzana, cuéntanos dónde andas. Lupita,
8: muchísimas gracias por pues la información del circuito interior. Para nuestros amigos que vienen de la zona de la raza, ya van a encontrar carga en carriles laterales a la altura, por supuesto, de la zona de la Calzada de los Misterios, la Calzada de Guadalupe. Hay que utilizar como alternativa el eje 3 norte. Ya tuvimos una llamada intermitente en toda esta zona, en la alcaldía Gustavo Odero, así que hay que manejar con mucho cuidado. El sentido puesto a través del circuito, sin ningún problema, para nuestros amigos que vienen del aeropuerto y con dirección hacia la zona de Marina Nacional. La información que te tengo, Lupita.
3: Gracias. Hasta luego, Israel muy buenos días.
8: Hasta
2: luego. Bueno, ¿y qué crees, Lupita? ¿Qué pasó? Pues ya se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde dices que andas?
3: Pues estamos transmitiendo y les agradecemos, Sergio, al Hotel Galería Plaza Monterrey. Que están ubicados ya me ya me reclamaron nuestros amigos del auditorio y dice pues sí vamos a desayunar juntos pero en dónde están es Avenida Constitución 411 en la Colonia Centro en la torre 411 aquí nos vemos gracias al Hotel Garería Plaza por todas las facilidades para esta transmisión desde Monterrey
2: oye pero no te quedes demasiado tiempo eh aquí te quiero mañana <risas> este, en vivo y en directo eh y a
3: todo color muy bien por color. allá estaremos y hoy en la tele a las dos ahí nos vemos
2: bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?